0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres Cube Radio
2: Bonjour, bon 14 juillet, j'ai envie de souhaiter bonne fête à nos cousins français, particulièrement à Achille Je vais me retenir de la chanter, mais voilà, voilà quand même, un bel hymne. Ah, donc, bonne fête à nos cousins français, donc, Achille à la Régie. Hein. Et, euh, en fait, je veux, je veux passer à une autre nouvelle, mais je voulais quand même saluer, donc, nos français, nos amis français. Mais hier, je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, Justin Trudeau a fait euh, ses excuses, il a fait ses excuses encore une fois. Euh, finalement, j'imagine qu'il y, y, y a un rédacteur euh, qui est attitré aux excuses de Justin Trudeau parce que ça ne finit plus. Mais, mais hier, je me posais la question puis je me disais, est-ce que, est que la population euh, accepte ces excuses de Justin Trudeau? Parce que, vous savez, dans le processus des excuses, euh, certains psychologues disent que ça, ça comporte deux termes oui as celui qui s'excuse ou celle qui s'excuse peu importe euh, mais as aussi la réaction l'autre personne doit décider si elle accepte ou non ses excuses euh, parce que ça peut pas être une ça peut pas être une affaire un processus unilatéral et, et, et ce que je trouve intéressant c'est que c'est répétitif avec Justin Trudeau. Bien sûr, il s'est excusé euh, pour des drames commis envers euh, certaines personnes. Euh, des fois, ça a dépassé un peu les bornes avec de chaudes larmes. M mais là, c'est la troisième fois qu'en termes d'éthique, Justin Trudeau s'excuse. Euh, je ne sais pas pour vous, mais je commence à trouver que ça fait beaucoup. Je ne sais pas si euh, si moi, je m'excusais tout le temps de, de crimes euh, ou de faute, euh, si on finirait toujours par accepter. Il me semble que ça devient très, très redondant. Et ça m'a fait penser à la fable du scorpion et de la grenouille. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Je me permets un petit rappel, parce que des fois, on oublie nos, 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 nos légendes, nos fables. Et, et donc, le scorpion et la grenouille, c'est une fable dans laquelle un scorpion demande à une grenouille de le transporter sur l'autre rive d'une rivière. Puis là, bon, bien sûr, le, 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 par son aiguillon venimeux, la grenouille accepte, mais elle doute quand même que le scorpion puisse la piquer en plein milieu de la rivière. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le scorpion a piqué la grenouille en plein milieu, et la grenouille lui a demandé donc pourquoi m'avoir piqué alors que tu avais dit que tu ne le ferais pas. Et bien sûr, vous devinez, le scorpion a dit, vous savez, c'est dans ma nature. Et ça, ça, ressemble pas mal à la nature et le comportement de Justine Trudeau. Vous trouvez pas J'ai hâte d'entendre Varda et Étienne. Peut-être qu'elle a un avis là-dessus. Le, le commentaire de
3: Varda Étienne, Une vision pas, pas comme les autres.
2: Toi, Varda, es-tu la grenouille ou le scorpion?
4: Je vais m'abstenir de commentaires.
2: <rire> Alors, on a Varda au bout du fil. Bonjour, Écoute, Caroline. tu deviens prudente. Écoute, je pense que bientôt, c'est moi qui va devenir la diva, puis toi la politicienne. <rire> non, mais je
4: préfère m'abstenir. Non, tu ne cèdes pas de ton poste comme ça. Non, non, puis, puis euh, je t'expliquerai à un autre moment pourquoi je m'abstiens de commentaire. C'est rare hein, que je fais ça et c'est pas parce que ben oui, le sujet ne m'intéresse mais... pas. Non, pas oui. en fait, du tout. Non, mais parce que je préfère parler de, de trucs qui m'interpellent euh, beaucoup plus. Puis, et, et si je peux me permettre encore une fois, moi j'aimerais qu'on revienne sur euh, ce qui se passe, cette vague de dénonciation. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, on dit souvent que la nuit porte conseil et qu'il y a que les fous qui changent pas d'idée. Donc, ce week-end. Euh, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma position, surtout lorsque ça concerne l'histoire de Safia Olin et Marie-Pierre Morin. Je dois te dire aussi que je suis entourée dans ma vie privée d'avocats, d'avocats corporatifs, d'avocats criminalistes, d'avocats euh, matrimoniaux. Et je leur ai demandé à chacun leur avis parce que j'avais besoin de comprendre leur point de vue et surtout de me convaincre que j'avais peut-être eu tort dans ma façon de présenter les choses la semaine dernière. Ceci étant, il y a depuis un certain temps, vous le savez, une vague de dénonciation. Il y a aussi une liste qui circule. D'ailleurs, il y a plusieurs listes qui circulent et on peut y retrouver des noms de gens qui sont présumés, de manière présumée coupables soit d'agression sexuelle ou d'abus physiques ou peu importe. Donc, euh, moi, j'ai consulté ces listes, ces listes-là, et je ne sais pas si tu es au courant de, de, de le, le site de Voice of Montreal, qui est ce regroupement qui sur les médias sociaux justement dénonce euh, des gens et encore une fois, je répète, qui sont présumés coupables. Donc, où je fais une distinction dans le cas de Marie-Pierre et de Safia, sans vouloir vraiment revenir sur l'histoire parce qu'on a fait le tour euh, mille fois. Ce qui a nuit, c'est le fait que euh, Marie-Pierre elle, elle a avoué quand même d'avoir mordu Safia. Elle, elle n'a pas avoué être coupable de racisme ou, ou, euh, ou de. Attends, elle, les accusations, c'est. Attends, racisme, agression, tu, tu, harcèlement. Tu, euh, que tu... harcèlement. Voilà. Donc, elle, elle, elle n'a pas elle n'a pas avoué être coupable de, de d harcèlement et de, et de racisme. Mais elle a effectivement avoué avoir mordu Safia dans la liste, et je, et je vais m'abstenir encore une fois de nommer des noms parce que, un, hein, j'ai pas envie de me faire poursuivre, et de deux, c'est que ben moi, j'ai pas de preuves, Caroline, et toi non plus, à moins d'avoir été agressée par les gens qui figurent sur la liste, on ne peut pas, alors c'est ça que j'ai compris en parlant, à mes amis avocats, c'est qu'on ne peut pas accuser des gens sans preuve et sans aller, dé, sans dénoncer ces actes-là à la police et que ces gens-là soient jugés dans une cour, à la cour. Donc, cette forme de lynchage public, je commence à trouver ça lourd. Oui, je, je l'admets. Je commence à trouver ça lourd parce que je me dis, les victimes, qu'est-ce qu'elles recherchent? Est-ce qu'elles recherchent réparation morale, émotive? Si oui, d'accord. Mais est-ce que nous, en tant que société, et là, je te jure, Caroline, ça va t'étonner, là, j'ai complètement changé <rire> mon fusil d'épaule, est-ce que nous, en tant que société, on a le droit de faire un procès social et de condamner ces gens-là sur la place publique? Est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit de se défendre avec un intermédiaire impartial? La réponse, c'est oui. Et c'est là où, moi, j'éprouve un certain malaise parce que, lorsqu'il y a eu l'histoire euh, Nolin euh, morin j'étais l'une et, et j'ai défendu... Euh, et je, et je continue, je continue à la défendre. Mais où je commence à émettre un doute, c'est est-ce que le faire sur la place publique était nécessaire? Et je me dis aussi qu'elle aurait... Euh... Mais, mais tu sais, il y a des gens qui, qui ont dit pourquoi, pourquoi avoir attendu deux ans? Ça, je vais met, je, je mettre les choses au clair. Que la victime prennent le temps qu'elle veut qu'elle décide de dénoncer ou d'en parler après deux jours, deux heures, vingt ans. Ça, c'est un choix personnel. Mmh. Et encore une fois, je persiste signe en disant que nous n'avons pas le droit de juger les gens sur le temps choisi pour dénoncer. Ce qu'on a le simple. droit, par contre, de dénoncer, c'est la façon dont c'est fait. Sur la liste, il y, y a des gens à qui moi j'ai parlé qui m'ont dit je ne sais même pas de quoi on m'accuse, ni qui m'accuse. Et il faut penser, et ce n'est pas nécessaire d'être une personnalité publique parce que sur la liste, il y a des les gens qui sont des personnalités publiques, il y a des gens qui sont des professeurs d'université, il y a des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a des répercussions à être comme ça euh, dénoncées, sans preuve. C'est-à-dire que des répercussions graves. Autant sur la vie privée de ces gens-là que leur vie professionnelle. Ça, c'est loin d'être banal. Tu sais, imagine, ton nom se retrouve. Comme ça. Tu ne sais pas pourquoi on t'accuse. Ni de quoi. Et là, tu as ton patron qui te dit, Caroline, ton nom est sur la liste, donc moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. On va te suspendre. Mm -hmm. Pardon on va te... mais, 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 comment pourquoi de qui? Non, on va te suspendre parce que c'est c'est pas bon que pour, euh, pour l'entreprise que ton que, que ton nom soit associé à nous puis que Mais c'est grave.
2: Mais ben, c'est ça qu'on appelle des dérapages.
4: Ben voilà. Ben voilà. Et moi c'est et... ça qui me choque et c'est ça ben, où vraiment oui. Je, 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 non, et, et Caroline, je, je te dis, j'ai passé, je me suis réveillée très tôt ce matin, je me réveillais à 4 heures, mais je me suis levée à 2 h demie parce que je n'arrêtais pas de penser à ça. Mm -hmm. Ok, Et ça va aussi loin, ma réflexion va aussi loin que j'ai deux garçons. Hein? Euh, j'ai deux garçons que tous les jours, ou à tout le moins presque tous les jours, je leur je prends le temps de leur expliquer qu'il faut faire très attention. Tu sais, moi, genre, mon fils qui a 17 ans, il a une copine, et je lui dis souvent, je ne veux pas qu'elle soit à la maison s'il n'y a pas d'adulte. C'est pas parce que j'ai pas confiance en mon fils ou que j'ai pas confiance à sa copine, mais un dérapage est si vite arrivé, Caroline. Mm -hmm. Et, et ce, que, ce que je constate, c'est que Lorsqu'il y a quelqu'un qui est près de nous, dans notre entourage, qui est accusé sans fondement ou qui risque d'être accusé sans fondement, on se dit « Attends une minute là, là c'est de l'injustice, là c'est inacceptable mm ». -hmm. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ben oui, tout à fait, puis ça devient le Far West. Et, et, et quand on en parlait, toi ça. et moi, la semaine dernière, c'est exactement ce que j'appréhendais parce que, bon… Euh, y, y, au-delà de l'histoire de, de de Morin, Nolin, tout ça, là, bon, bien sûr, on entend le cri du cœur de certaines victimes, puis on compatit, puis on comprend, puis tu sais, Biage avec Kim Tuie à l'émission uh, Varda, euh, elle a dénoncé certains propos de certaines personnes, elle les a pas nommés, elle est dans une logique euh, de dire, bon, ben, premièrement, s'il y a eu des propos déplacés, euh, elle fait de l'éducation, tu sais, il y, y a plusieurs choses qui sont toutes mêlées parce que il y a des propos déplacés, il y a des commentaires déplacés, il y a des agressions, il y a du harcèlement, et là, on mélange tout, 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 tout. Euh, tout ouais. et ça, ça peut pas, ça peut, on peut pas larguer des gens comme ça sur la place publique, et ça empêche pas qu'on comprend la douleur des victimes, et on est surtout à même de constater, on va se le dire, qu'il y a un problème de comportement dans le monde du show business, oui. et ça, c'est une chose, mais tu sais, de, de dire, je mets le nom de telle personne, je la démolis sans aucun, euh, aucun tribunal de justice, écoute, je, 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 c'est le fort, ouais, ça n'a pas de bon sens, là, je veux dire, écoute, il y a des gens qui doivent être nerveux, oui. euh, à tort ou à raison, puis tu sais, moi, qui est qu des coupables d'agressions sexuelles, des gens qui ont commis des, des, des agressions envers des femmes ou des hommes, peu importe, ben oui, allez à la justice, oui, parlons-en, dénonçons, accompagnons les victimes. Mais de mettre des noms sur une liste comme ça, sans fondement, euh, je trouve que là, là, ça devient franchement dangereux.
4: Et, et si, alors moi, ce qui m'a euh, ce qui m'a ben, construit, c'est peut-être pas le bon bon mot, mais ce matin, en faisant le tour, il y a euh, Voice of Montreal, donc ce, ce, cette page qui, euh, qui, a, qui a émis cette liste-là, a disparu. Et leur excuse est la suivante, ils ont reçu des mises en demeure, de gens, justement, qui disent « vous ne pouvez pas nous accuser comme ça », mais l'excuse qui m'a profondément dérangée, et c'est là, je me dis que c'est un peu de la foutaise, c'est lorsqu'ils disent « oui, mais on le fait surtout pour protéger les victimes ». Alors, vous, attendez, donc, si tu es victime et que tu dénonces une agression, tu dois, tu ne peux pas rester sous couvert de l'anonymat. Tu vois ce que je veux dire Si tu peux dénoncer un agresseur, je veux dire « ok », mais dis qui tu es parce que sinon, n'importe qui peut, 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 peut accuser n'importe qui aussi. Et autre chose, ceux qui ont admis. Et je, et, et comme toi, Caroline, je veux, je pèse mes mots. J'ai beaucoup de respect et d'empathie. Bon, je, je pense que je l'ai. C'était clair là, je l'ai, je l'avoue la semaine dernière. Je, je, je soutiens les victimes d'agressions sexuelles et je soutiens toute victime de toute agression. Mais je me dis en allant rapidement s'excuser sur la place publique sans avoir eu d'accusation formelle, je me dis, ces gens-là, ils auraient dû se la fermer. Mm. Tu te la fermes en attendant que... Parce que en quelque part, tu cours après le trouble. Mm. Et je pense que ces gens-là, les accusés, bien sûr, auraient dû consulter des avocats ou une firme en gestion de crise. Selon moi, hein, je pense que c'est ce que Marie-Pierre euh, Morin a fait lorsqu'elle a présenté... C'est pas tout le les moyens non plus. Là. Non, c'est vrai, mais d'un autre côté, je me dis, dans la communauté artistique, je pense pas que... Euh, bon, c'est vrai que c'est pas la majorité qui, euh, qui, qui gagne sa vie, mais les, les gens qui sont accusés, bon, en tout cas les noms que moi j'ai vus sur la liste, c'est des gens, selon moi, encore une fois, qui ont, qu ont les moyens de se défendre. Mm -hmm. Qui ont les moyens de se défendre. Et as le droit. On est dans un système de droit qui fait en sorte que tu peux dire non, je ne suis pas coupable jusqu'à preuve du contraire. T'as le droit. Mmh, mmh, mmh. Ça t'étonne ben que j'ai changé. Ben euh... écoute,
2: je, je, il y a de l'espoir. Il okay. y a de l'espoir et euh, ben c'est ça qui est non, intéressant toi, est quand on finit par échanger et euh, qu'on oui. évolue dans notre pensée. Merci beaucoup Varda. Écoute, avec euh, grand plaisir. Continue ta réflexion. On se reparle demain. De Trudeau. Ah, Avec plaisir, mes... tu as 24 heures pour y passer <rire> Scorpion ou Grenouille Bonne <rire> journée Varda Etienne et Pareillement Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur, ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité l'histoire. En un temps record.
3: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSM.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
5: Cube Radio.
2: Oui, hier, euh, c'était des, des, des images, euh, disons-le, troublantes, euh, très, très tristes euh, de la maman des deux jeunes fillettes euh, décédées. Euh, et euh, on voulait revenir, justement, avec euh, la douleur que vit un parent, justement, au décès d'enfants de, comme ça. Et euh, qui de mieux que pour nous en parler euh, que le sénateur Boisvenu, euh, Pierre-Hugues Boisvenu, bonjour.
6: Mme Zettler, bonne journée et je salue tous les gens qui nous écoutent ce matin.
2: Oui, ça doit, ça doit rappeler beaucoup de souvenirs parce que je, je, je pour nos auditeurs, là, bien que je, je, je sais que tout le monde connaît votre histoire, mais quand même, ça fait déjà plus de 18 ans où vous avez perdu votre fille suite à un enlèvement, viol, meurtre et par un récidiviste, j'ose ajouter. Euh, et c'est très difficile de... parce que, bon, je, je, je suis une maman et c'est difficile pour moi de poser ce genre de questions-là. Mais, mais vous l'avez vécu. Quand vous avez vu hier la maman de, de Nora et Romy, dans quel état on se sent, Monsieur le sénateur?
6: Je pense qu'il y, y a des gestes dans la vie qu'on ne peut pas comprendre et donner de sens. Et ça, ça n'est rien. Et il est doublement incompréhensif quand c'est le père qui assassine ses propres enfants ou qui est du moins, jusqu'à preuve du contraire, est responsable en partie de, de, de la mort de ces, de, de ces deux fillettes-là. C'est l'incompréhension. On est devant on est devant quelque chose qu'on ne peut pas donner un sens, euh, ni comprendre. Et euh, ce qui fait place à ce moment-là, c'est beaucoup de colère, beaucoup de rage. Et ça, ce sont des sentiments tout à fait humains et euh, c'est comment passer à travers ça sans, sans mourir avec nos enfants parce que ce qui guette les, les parents souvent dans des gestes similaires euh, c'est d'être entraînés eux-mêmes dans une espèce de mort morale, spirituelle euh, appelons ça comme on veut là, mais c'est de tomber dans ce spirale-là et, et c'est doublement difficile pour elle, je comprends très très bien la mère, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est exagéré elle a fait preuve de trop d'émotions mais, mais je comprends très, très bien parce que à cause de la pandémie, vous savez, euh, elle, elle va vivre son deuil presque tout seul parce que ce qui, est, ce qui est très important quand on vit la mort d'un enfant, surtout lorsque notre enfant est volé euh, de cette façon-là, euh, l'entourage, les amis, les familles, la communauté qui viennent nous serrer dans, dans leurs bras, nous dire qu'ils qu nous aiment et qu'ils vont être là, ça, c'est une forme de kidnappage de sa propre peine, de sa propre douleur. Et, et on réussit à partager à ce moment-là notre chagrin. Puis plus on te partage avec le monde, il y a une, fa une, y a une façon de, de diluer si vous voulez, hein, cette expression-là. Et ça, elle ne le vivra peut-être pas. Du moins pas à, à, avec une proximité chaleureuse des gens qui l'entourent. Et, et moi, j'espère seulement qu'une chose, c'est qu'on Quelque part, quelqu'un pense à, à, à créer une espèce de lien informatique, un lien sur Facebook, pour que la majorité des Québécois, beaucoup de Québécois, lui envoient un grand message d'amour, parce qu'elles vont en avoir besoin beaucoup, beaucoup. Mm.
2: Bien, puis vous avez raison de le rappeler parce qu'au départ, on le sait très bien. Hein, puis dès qu'on perd quelqu'un, même si c'est pas euh, ce, ce genre de situation-là, euh, au début, on a toujours des gens proches de nous, mais avec le temps, on finit par être souvent seul. Hier, je voyais, M. Bovenu, euh, plusieurs personnes s'interroger sur est-ce que c'était euh, une bonne idée pour elle de s'exprimer devant les médias comme ça? Est-ce que vous pensez que ça fait partie du processus euh, euh, du deuil, du processus terrible? de dire ben, « je vais m'adresser une fois aux médias » parce que bon, si euh, c'est certain que les mm -hmm. gens voulaient avoir ces, ces commentaires, mais est-ce que ça fait partie du processus?
6: Euh, moi, je me souviens lorsqu'Isabelle, ma deuxième fille, euh, m'a appris qu'elle était décédée sur un, dans un accident routier euh, j'avais à peu près comme 25 téléphones à l'heure à la maison parce qu'à ce moment-là j'étais déjà connu du public à cause de l'assassinat de Julie et on avait pris la décision, euh, ma conjointe et moi, euh, de tout de suite euh, convoquer les médias à la maison puis leur dire euh, le, dire un gros merci à la population qui nous supportait, euh, dire comment on aimait notre fille puis dire que notre combat pour les victimes de criminels euh, arrêtera pas avec la mort d'Isabelle. On, 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 on va poursuivre. Il n'y y a, a pas un parent, il n'y a, a pas une façon unique d'être de, de, confronté à des événements de même. Chacun de nous, avec ses forces, ses faiblesses, avec euh, sa foi, avec son, sa spiritualité, on va l'affronter du mieux possible. Donc moi, je ne porte aucun jugement. Je dis, elle a pris cette décision-là, elle a cru, elle croit que c'est la meilleure pour elle, et elle le fait avec une très grande dignité, même si était envahie d'émotions, euh, était envahie là, de de d'incompréhension. Il euh, faut respecter ce geste-là parce que c'est un geste quand même imminemment généreux de sa part, et possiblement le fait d'avoir l'avoir fait, euh, ça va peut-être lui permettre demain de ne pas être constamment confronté aux médias. Elle l'a fait une fois pour tout, et pour elle, elle a sans doute fermé la porte là-dessus.
2: Mm -hmm. euh, ce matin, euh, je me permets de vous faire écouter un extrait. Euh, ce matin, il y avait Nathalie, euh, Nathalie Sirois, pardon, la directrice générale oui. de l'Association des euh, familles, personnes assassinées mm. et, ou disparues, qui était à l'émission Pierre Nantel. Euh, J'ai un petit extrait pour vous.
4: Il va falloir, premièrement, qu'on qu'il y a eu assassinat assassinat, hein, qu'il y a eu euh, décès là, causé par le père. Fait que ça, ça, une fois ça, il va falloir qu'elle fasse une demande, qu'elle dépose une demande à l'IVAC. Vous comprenez que quand on vit un deuil comme ça, ça devrait être plutôt le contraire. Hein? Les services devraient nous entourer et devraient nous offrir euh, tout de suite de l'aide psychologique. Je pense qu'il faudrait une table de concertation. Le ministre Jolin-Barrette devrait asseoir les, les intervenants de première ligne ensemble puis euh, urgentement changer la loi de l'IVAC. Ça fait des
2: années qu'on le demande. Ça, c'est extrêmement urgent. Ça fait des années que vous aussi, vous demandez une modification mm -hmm. de la loi sur l'aide d'indemnisation des victimes mm -hmm. d'actes criminels. Est-ce que vous pensez que le ministre de la Justice a une opportunité ici de modifier la loi?
6: D'abord, c'est une promesse de la CAC de, de, de modifier... Euh, la la CAC a fait deux promesses. La première, c'est d'avoir un registre public des prédateurs sexuels, des prédateurs dangereux, dans le premier mandat, et de modifier la loi d'IVAC. Effectivement, la loi existe depuis 71. Il y a eu trois tentatives de modification de la charte. Il n'y a jamais eu d'unanimité au niveau des groupes de victimes la façon de le faire. Euh, moi, je, je ne crois pas, contrairement à Mme Roy, qu'il faut encore faire de la concertation. On sait ce qu'il faut faire avec cette, cette loi-là. Vous savez, Madame saint ils se dépensent au Québec autant de, que dans les neuf autres provinces canadiennes en termes d'aide aux victimes. On ne dépense pas trop au Québec, on dépense mal. On dépense beaucoup dans la bureaucratie, on dépense beaucoup dans des groupes de soutien aux victimes et il va falloir euh, faire en sorte que euh, les victimes aient un guichet unique, je pense au CAVAC, qui sont très bien organisés dans toutes les régions du Québec, alors que l'IVAC est centralisé à Montréal dans une tour, euh, tous les contacts qui se font avec l'IVAC, ça se fait par téléphone, il n'y a jamais de contact humain. Donc, euh, la, la voie à prendre pour, pour faire cette réforme-là, c'est la voie de l'humanisme human, et de sortir le rapport de la vérité, de l'Ombudsman, excuse-moi, protecteur des citoyens, Mme Saint-Germain, novembre 2016, qui disait que cet organisme-là est un organisme d'exclusion. Elle exclut les victimes. Donc, prenons ce rapport-là et faisons la réforme. Ça m'apparaît évident que ce n'est pas euh, un exercice difficile à faire, mais ça va être une, un exercice qui va demander, euh, je du courage politique.
2: Ben, espérons que le ministre vous entende et entende Madame Roy, parce qu'il faudrait que ça bouge à un moment donné, parce que je voyais même vrai. une campagne de sociofinancement est en cours là, pour aider la maman le mieux, parce qu'on va se le dire aussi, s'ajoute à la douleur, euh, bien sûr, des des, 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 des soucis financiers. Euh, c est, c est, c est, ça doit être horrible, franchement. Là. Merci infiniment de nous avoir parlé, M. le sénateur. –
6: C'était un plaisir d'avoir fait avec vous ce matin. Bonne journée.
2: – Merci Au beaucoup. C'était le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
5: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On peut le lire ce matin, particulièrement dans le Journal de Montréal, et le titre de sa chronique, « Sale pour la liberté ». Et on reconnaît l'ex-homme politique, le politologue et le sociologue. On le reconnaît très, très bien dans cet article-là. Joseph Facal, bonjour.
7: Bonjour, Caroline.
2: Écoute, écoute, tu, tu nous fais réfléchir beaucoup ce matin, Joseph. Ah, ben c'est gentil. Écoute, tu sais... ben je suis pas sûre, je suis pas sûre en plein été, si on a le goût de se passer de même, là. <rire> mais non, 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 mais c'était... Écoute, au début, je me demandais où tu allais, parce que, bon, tu, je vais te laisser parler de ta chronique avant que je la dévoile toute, mais mais tu faisais un rappel historique, mais mais je trouve que tu forces une réflexion sur la notion de liberté, et, et je suis très contente que, que tu en parles ce matin.
7: Écoute, c'est vrai que habituellement l'été, j'essaie de faire des chroniques un petit peu plus légères, euh, mais en même temps, j'étais un petit peu tanné de, de parler de la pandémie, du confinement, et puis je vois euh, autour de nous, dans le monde, des choses très inquiétantes. En fait, pour tout te dire, tu sais Caroline, à, à 59 ans, permets-moi de penser que je suis pas encore si vieux que ça, et pourtant... Je me sens un petit peu comme un dinosaure euh, quand je compare euh, mes idéaux de jeunesse euh, au monde euh, que j'avais euh, sous les yeux et, et que j'ai sous les yeux. Et, et mon point de départ, c'est évidemment la chute du mur de Berlin il y a une trentaine d'années. Quand j'abordais, si tu veux, la trentaine ou la fin de la vingtaine, et, 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 et je pensais, comme beaucoup de gens à l'époque, qu'on allait vivre une grande poussée de, de, de liberté individuelle et, et, et d'émancipation collective, Or, ce que je vois, c'est que les régimes autoritaires ou dictatoriaux ont le vent dans les voiles, la démocratie recule, la liberté d'expression se réduit, un nouveau climat de censure s'installe,
2: et j'essaye,
7: en 500 mots, <rire> de comprendre pourquoi tout ça.
2: Ah, je t'écoute, t'écoute, je... <rire> pourquoi? Et c'est ça que j'ai <rire> hâte que tu répondes, Joseph. et...
7: c'est aussi que la montée euh, de l'éducation allait, allait réduire les superstitions, l'obscurantisme, les théories du complot, et puis tu vois, je me suis trompé sur toute la ligne. Et là, évidemment, j'énonce une série euh, d'hypothèses. La première, évidemment, c'est que, euh, malgré tous les défauts qu'on peut retrouver, euh, je te dirais que, pendant tout le 20e 20e siècle, c'était vraiment les États-Unis, malgré leurs défauts, qui est en quelque sorte les portes étendards de la société libérale, capitaliste et l'État de droit. Or, aujourd'hui, évidemment, pour les raisons que l'on sait, les États-Unis ne sont plus du tout un exemple de leadership moral, au point même que c'est rendu que les amis des États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Europe, se demandent où c'est qu'ils s'en vont. Et là, évidemment, forcément... Euh, la, la, la nature et la politique ayant horreur du vide, ben, évidemment, la Chine, la Russie avancent leurs plans. La deuxième euh, hypothèse que je, je soulève, c'est que quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, euh, évidemment, euh, c'était l'utopie communiste. Euh, évidemment, aujourd'hui, il est un petit peu tombé en désuétude, mais cette façon de raisonner, qui divise le, le monde en bon et en méchant, elle est encore là, et elle s'est recyclée, si tu veux, notamment dans le monde universitaire, où on censure tous ceux qui ne pensent pas du bon bord. a ensuite, évidemment, on ne dira jamais assez, euh, le rôle des réseaux sociaux. C'est mmh. très bon, tu sais, c'est très bon que euh, euh, des gens anonymes aient enfin une tribune pour pouvoir eux aussi s'exprimer. Mais en même temps, même contre Les réseaux sociaux sont aussi, parfois, excuse-moi, des égouts assez ouverts. Et le problème de ça, c'est qu'ils attisent un climat d'intolérance, de fanatisme, de manque de nuances, et en plus, évidemment, ils contribuent au discrédit des parlements comme lieu central où se font de manière à peu près ordonnée les grands débats de société. Et puis, aussi autre chose qui me frappe. Je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi, mais tu as été en politique, moi aussi, et, et je vois un changement. Il y a quelques décennies, les gens allaient en politique pour quelques années, issus de, 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 du monde des médias, du droit, des affaires, de la médecine, de l'enseignement, de ce que tu veux. Ils faisaient un, deux, trois mandats politiques et retourner à leur ancien job. Maintenant, je vois de plus en plus dans les parlements, dans les cabinets, de tous jeunes hommes et femmes qui choisissent la politique comme si ce n'était pas une vocation, comme si c'était un métier. Et ils y passent toute leur vie. Et j'ai l'impression que nos concitoyens sentent que pour beaucoup de politiciens, ce n'est pas un service public, c'est un job. Et donc, ils sont là moins pour faire avancer l'intérêt collectif que pour gagner leur vie. Et tout ça, ça alimente cette espèce de cynisme, cette espèce de qui, 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 au fond, complique beaucoup de faire des débats sereins sur des questions compliquées.
2: Ah, puis tellement, tellement, c'est pour ça probablement que j'ai fait que deux mandats à la mairie de Longueuil et je pense, je pense qu'on devrait refaire ce débat-là euh, sur le nombre de mandats. En même temps, certaines personnes vont dire, Joseph, que le pouvoir ultime comme citoyen, c'est peut-être de ne pas voter pour les personnes de manière indéfinie, mais on va se le dire, hein, puis euh, quand tu es installé en poste, c'est plus facile de garder ton pouvoir.
7: « Ah, oh, Caroline, ça, c'est un vieux débat très, très mmh. compliqué, qui a tout à fait raison de se souligner. Quand un élu est euh, élu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, coudonc, c'est peut-être parce qu'il fait une bonne job. » Mais en même temps, tu sais comme moi comment euh, beaucoup de gens rentrent en politique très jeunes, font ensuite la navette entre l'opposition, le pouvoir, l'opposition, le pouvoir. Autrement dit, le sérail politique est devenu, ben, c'est ça, une serre, hein, où, où les plantes se, se reproduisent entre elles, si, si, si je peux me permettre. Mais <rire> il, il, il y a quelque chose d'un peu, peu fermé, et donc, et donc, beaucoup de nos concitoyens se disent non, 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 non c'est pas en politique qu'on va régler les problèmes, et là, sans trop, trop de solutions, on se garroche sur les réseaux sociaux, et ça crée une espèce de climat enfiévré qui met des pressions ensuite sur les médias, sur les entreprises, pour larguer quelqu'un dès qu'une accusation, même s'il n'est pas prouvé, surgit, etc. Et il y a aussi autre chose, autre chose. Quand j'étais jeune, il y avait cette théorie si curieuse que le capitalisme au fond, profite tout le monde. Puisque quand la marée de la prospérité monte, elle soulève les petites chaloupes et les gros bateaux. Ben là, ce qu'on constate, c'est que le capitalisme, il creuse les écarts. Et donc, quand de plus en plus des gens en bas ou des gens dans le milieu qui voient que ceux d'en haut sont de plus en plus en haut d'eux, étalent souvent leur richesse sans aucune espèce de pudeur, et c'est drôle, là, l'austérité, les compressions, c'est pour ceux d'en bas. Mais en haut, si tu es le cercle du soleil, si tu es bombardier, ah, pour toi, il y aura toujours des prêts, il y aura toujours des subventions, il y aura toujours des plans de relance. Et tout ça, alimente un cynisme qui sème le doute sur les démocraties. Et donc, dans ce contexte-là, comprends-tu, ceux qui détestent le mode de vie occidental, sentent nos doutes, sentent nos, nos, nos faiblesses et en profitent. Et tout ça, tout ça, bon, je suis peut-être un peu catastrophiste et un petit peu, un petit peu morose pour, pour, pour un beau mois de juillet ensoleillé, mais tout ça, ça dessine un monde, celui qu'on va léguer à nos enfants. Je trouve qu'on va leur léguer un monde compliqué, 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 sans les certitudes, tu vois, que moi j'avais à 20 ans ou à 30 ans.
2: Puis ça m'inquiète pour eux. Mais Joseph, est-ce que c'est pas le lot de génération en génération de toujours laisser à l'autre... Euh... Euh, un pays euh, toujours plus mal amoché. Je veux dire, on pourrait faire le même procès à nos parents que nos enfants ah oui. vont nous faire. On dirait qu'on n'apprend pas euh, de, de dire comment on peut s'améliorer. Moi, je, porte, je, 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 je donnais beaucoup d'espoir, j'accordais beaucoup d'espoir à la relance économique. Parce que bon, on, pendant la COVID, j'ai senti que tout le monde avait l'intention... Que ce soit plus jamais comme avant. Euh, et là, j'ai l'impression que la relance économique dont nous promet, allons-y plus localement. Là, faisons pas ouais. du, euh, du du Canada ou de l'international. Restons juste dans notre notre Québec. Est-ce que on rate pas chaque fois des occasions de faire des choses différemment?
7: Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, euh, j'ai vu au début euh, cet élan euh, de solidarité. J'ai vu un gouvernement proche du monde. J'ai vu des gens s'entraider. On avait un peu vu ça à une moindre échelle pendant le verglas en 98, mmh. Et on se disait, tirons en des leçons, faisons les choses différemment. Et là, je suis un peu moins sûr. Évidemment, bon, ben, certaines choses vont changer. Chose espérée, par exemple, qu'on va tous faire un examen de conscience sur euh, nos aînés et les CHSLD. Mais en même temps, Caroline, en même temps, quand je vois le, que, que le montant d'argent pour la relance est limité, je vois bien là comment chacun se bat pour attirer de l'argent et les réflecteurs vers soi. Et là, as évidemment les commerçants qui disent Je veux pas jouer à la police, les bars qui disent Il y en a pour tout le monde, sauf pour moi. Et je comprends, je comprends toutes ces alliances. Mais en même temps, peut-être que nous avons été un petit peu idéalistes en nous disant C'est le début d'un monde nouveau. Je crois que oui, oui, on va tirer certaines leçons, mais fondamentalement, on va voir les mêmes oppositions que jadis. Le problème, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, et excuse-moi d'utiliser trois mots qui ne sont pas français, aujourd'hui, il y a une espèce de free for all, une espèce de foire d'empoigne, qui fait que les débats sont désordonnés, cacophoniques, on accuse beaucoup, sans preuve, et puis si on n'aime pas la réalité, c'est pas compliqué, c'est des fake news, tout ça. Et je crois que cette espèce de climat global n'aide pas à des, débats, à des débats sereins et à des solutions constructives. Et ne me demande pas moi la solution. Je suis un témoin aussi puissant que la plupart de mes voisins dans la rue.
2: <rire> écoute, c'était ma prochaine question. Quelle était ta solution, Joseph? Parce que, écoute, t'as résumé je pense euh, euh, l um, l um, l um l'humeur ambiante pardon euh, ambiante euh, et, et effectivement je pense qu'on a on a besoin de on a besoin d'un je sais pas si c'est des leaders je sais pas si ça passe par la politique mais il y a il y, y a quelque chose de lourd actuellement puis tu, tu tu fais bien de le rappeler habituellement on est en mode été estival plus relax euh, et là bon les nouvelles sont un euh, sont difficiles à, à, à digérer ça, ça finit plus franchement là euh, ça bien. va pas bien
7: ah ben là, Caroline, j'ai pas beaucoup de certitudes mais j'en ai au moins une. J'en ai au moins une. Même si je comprends ce rôle bol et que jusqu'à un certain point je partage occasionnellement ce roll la certitude que j'ai, c'est que dire la politique, wesh, désintéressons nous de ça, Non. Non. Il faut pas faire une croix sur la politique. Si on n'aime pas la politique actuelle, il faut une autre politique. Mmh. On peut pas faire, le, on peut pas faire du pas politique en pensant euh, qu'une société euh, peut être laissée simplement livrée aux intérêts économiques et à chacun pour soi. Ultimement, il faut que quelqu'un prenne des décisions. Et si on se désintéresse complètement de la politique, ben, laisse-moi dire une chose. Il y aura toujours des feuilles qui, eux, vont se dire, ah, ces ben, si personnes veulent le pouvoir, moi je vais le prendre. Et ça, ça donne des Donald Trump et compagnie. Donc, il faut une autre politique. Il faut surmonter notre dépit. Mais moi, je continue à croire en l'engagement politique. Et laisse-moi dire une chose. Dans le contexte actuel, les gens qui ont encore le courage de se lancer en politique, mais moi, je leur dis chapeau.
2: Et euh, on s'entend là-dessus. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Joseph. Je te laisse retourner au bord de ton chalet. C'est
7: moi qui te remercie. Salut, merci,
2: merci beaucoup. C'était Joseph Facal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui
5: compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
5: Cube Radio.
2: Vous savez, depuis le début de l'été, on fait le tour de certaines municipalités pour parler avec des maires, et on a pensé parler avec le maire de Sherbrooke, Steve Lucier. Bonjour, Monsieur le Maire.
8: Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
2: Alors, vous êtes en poste depuis 2017, Monsieur le Maire, et, et je voyais récemment à TVA Nouvelle que euh, vous avez réussi parce que à Montréal c'est toujours difficile. Quand on veut faire des choses, là, ça semble toujours difficile la cohabitation. Et, et vous avez euh, fait un genre de bord de mer au centre-ville de Sherbrooke. Euh, vous aviez voulu, vous avez voulu répondre un peu dans le fond euh, aux problèmes que vivent les commerçants dans le centre-ville en essayant de dynamiser euh, le centre-ville. Comment ça s'est fait, Monsieur le Maire
8: c'est exactement ça. Vous l'avez bien dit, on voulait dynamiser euh, différemment le centre-ville pour aider nos commerçants à en donner un petit peu plus encore euh, une fois. Alors oui, on a créé l'Oasis urbaine en plein centre-ville de, de Sherbrooke, sur Wellington Nord, pour situer les gens. Alors un artère quand même assez connu à Sherbrooke. Euh, C'est le centre-ville transformé où on a installé bon des tables à pique-nique, des chaises. On a créé, dans le fond, un, un nouvel engouement là, pour euh, attirer les gens directement au centre-ville. Euh, C'est une bonne chose. On a mis des mesures d'assouplissement différentes euh, au niveau des terrasses aussi pour qu'ils puissent agrandir leurs terrasses également. Euh, L'installation de chapiteaux permis, affichage temporaire, etc. Ça, c'est à la grandeur en plus de la ville, en plus d'avoir créé, dans le fond, des aménagements spéciaux au niveau du centre-ville.
2: OK, mais là, vous allez vous allez me dire comment vous avez fait pour que ça se fasse dans, <rire> dans, dans, dans la discipline et pas dans la confrontation, parce que bon, je l'ai été aussi, puis c'est pas toujours facile de concilier euh, les citoyens, ce qu'ils veulent, les piétons, euh, les stationnements, les commerçants. Euh, Est-ce que ça faisait longtemps que vous en parliez? Est-ce que c'était dans les cartons depuis longtemps ou c'est arrivé comme ça puis tout le monde le voulait?
8: Bien, euh, non, c'est à dire qu'on avait ça oui dans les cartons, mais la crise a fait en sorte qu'on il a fallu trouver de nouvelles méthodes là pour euh, trouver, fond, euh, les nouvelles façons de faire. Alors on s'est penché avec euh, certaines personnes au niveau du centre-ville. Euh, on a évidemment des gens qu'on a engagés euh, pour euh, les mettre au fait de ce qui arrivait. Puis évidemment, on, on est passé avec ça. C'est sûr que c'est pas facile euh, se tourner de bord comme on va dire rapidement aussi rapidement. Euh, il faut aller voir les commerçants. Il faut premièrement que les commerçants soient d'accord avec ce qu'on avait envie de faire et c'est ce qui a été fait. Alors, évidemment, on a pris en charge le tout, une belle collaboration, des partenaires ensemble pour aller de l'avant avec l'Oasis urbaine, entre autres. On a d'autres endroits aussi, juste en avant de l'hôtel de ville, on a un bel endroit pour des spectacles, alors le Carré Stracona aussi, où on permet aux gens de venir manger au centre-ville, apporter également euh, leur boisson s'ils veulent l'alcool, alors pour le consommer sur place. Mais une condition est claire, ils doivent manger, évidemment, sur place place pour, euh, pour euh, prendre de la, la consommation. Là.
2: Fait Il n'y avait pas de mécontent, tout le monde est content, puis tout le monde va, tout, tout le monde se réjouit. Il va falloir que vous envoyez votre façon de faire à la Ville de Montréal, parce que ça ne marche pas comme ça ici.
6: <rire> ben, écoutez, moi,
8: je pense que c'est vraiment d'être prêt au niveau des commerçants. Euh, on a engagé, comme je disais, une personne là, pour prendre en charge là, ce contrat-là, et ça a été bien fait
2: bon, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour les gens de Sherbrooke. Et là, euh, euh, j'imagine que c'est pas uniquement réservé pour, pour les Sherbrooke, Sherbrookeoise, Sherbrookois. euh, Est-ce que vous attendez euh, des touristes au cours de l'été?
8: Oui, en effet, justement, les gens vont pouvoir venir visiter leur centre-ville à nouveau, d'un peu partout. Là. Alors, on invite les gens à pouvoir venir faire un tour, en respectant toujours, évidemment, tout ce qui est émis par la santé publique, là, et on les respecte. Alors, aucun problème de ce côté-là, peut venir faire un petit tour, là, venir faire ben, un petit peu partout, parce que j'ai vu d'autres villes aussi qui, qui avaient entamé les, les, les mêmes projets. Là, Alors, c'est une bonne chose.
2: Euh, Dites-moi, Monsieur le maire, comment comment ça, ça, ça se comporte chez vous avec le port du Masque? Est-ce que euh, vous avez des des, des des gens qui sont réfractaires au Port du Masque? Est-ce que vous, euh, vous applaudissez euh, le gouvernement du Québec euh, sur l'obligation du port du masque?
8: Bien, je pense qu'on ne fait pas ça pour rien. Alors je pense que la santé publique a mis en place ce geste-là, bien il va falloir le respecter aussi. Tous et chacun, chacune a une responsabilité à prendre. Au niveau de la santé, premièrement, de nous, la santé des autres aussi. Et il faut penser aussi aux employés de la santé qui ont passé un dur coup là. Alors évidemment que si on est capable de ralentir le tout en portant un masque, mais pourquoi pas? Ça peut évidemment aider la société, là.
2: Mais est-ce que les gens de Sherbrooke le portent? Le portaient avant l'obligation? Euh, je vois quand
8: même beaucoup de personnes, en effet, le porter actuellement dans certains commerces. Bon, le fait que ça va devenir obligatoire, c'est une chose. Dans les édifices municipaux également, hein, en passant, là. alors ça va être un peu partout. Je pense que c'est les lieux fermés à, à la grandeur du territoire de Sherbrooke, comme partout à travers le Québec. On le faisait déjà à partir de ce samedi pour les, euh, nos services de transport en commun. Ça se passe très, très bien sur le terrain actuellement. Alors, je verrai pas pourquoi que ça compte pas à bien aller. Et là, là on va pas le dire. Ça va bien aller.
2: <rire> oui, c'est ça. ça. Ça va être à suivre. Et, et dites-moi, M. le maire, on, on voit dans plusieurs municipalités déjà préparer les citoyens à une, à une éventuelle augmentation de taxes due justement à la, au confinement, due à la pandémie. Est-ce que la ville de Sherbrooke se prépare déjà à augmenter les taxes des citoyens?
8: On a une situation très difficile financièrement actuellement, comme plusieurs villes également. On se parle régulièrement d'ailleurs avec l'union des municipalités pour voir ce que qu'il y aura à faire. On parle avec les ministères. Pourquoi? Ben, Écoutez, chez nous, à Sherbrooke, c'est un déficit de plus de 7 millions jusqu'à maintenant accumulé. On n'a pas le droit de faire de déficit, vous le savez aussi. Alors, c'est sûr qu'on essaie de mettre en place certaines mesures qui vont nous permettre bon, de, de cheminer là, avec ça et on espère que le gouvernement va agir rapidement parce que juste notre transport en commun, qui est un, bien, un lien essentiel, on n'avait pas le choix de le garder en place, c'est 4,6 millions qui s'est accumulé au niveau de cette dette-là. Là. Alors, au niveau évidemment du déficit. C'est des pertes financières importantes qu'on vit actuellement, que ce soit de la vente d'énergie parce qu'on a notre propre réseau électrique. Alors, notre propre réseau nous on pensait des pertes de tout près d'un million actuellement, les amendes, les frais de constat, euh, les droits de mutation également euh, qui ne sont pas là. Ils ne sont pas au rendez-vous. Même si la construction a augmenté, il euh, y a eu un certain délai avant que ça reprenne. Bien, C'est tout près de 2,5 millions de notre côté, les ventes de terrain également et j'en passe les ventes de permis. Euh, écoutez, c'est beaucoup, beaucoup de frais additionnés euh, qui fait qu'on sera en déficit actuellement.
2: Est-ce que c'est -ce est au gouvernement du Québec qu'on pour, pour les déficits des villes selon vous?
8: Dé définitif qu'on doit avoir un aide autant provincial que fédéral. Alors, le fédéral, c'est déjà... c'est toujours la même poche, maintenant. on va
2: se le dire. C'est toujours le citoyen qui va payer.
8: totalement en bout de ligne, c'est certain, mais ça nous permet de l'absorber peut-être différemment. Alors, c'est sûr que nous, à Sherbrooke, on voudrait pas taxer euh, euh, les gens là, par rapport à la COVID. Je pense que ce pas le cas du tout, du tout. Euh, je pense que les gens y ont assez goûté jusqu'à maintenant. Là. Alors, euh, ça serait évidemment... Euh, ça serait au gouvernement souvent, normalement, où, assumer les frais. Hmm,
2: ça va être un beau débat à venir entre euh, les, bon les gouvernements du Québec. Et euh,
8: oui, totalement. On va... totalement. Ouais,
2: on va suivre ça avec plaisir. Et là, on vous entrez dans, dans votre année préélectorale. Est-ce que vous serez euh, de la course pour les prochaines élections municipales?
8: Euh, oui, je serai. Euh, ben, je, oui. je vais l'annoncer plus tard, là, évidemment, si tout va ben, bien. c'est fait.
2: C'est Alors... annoncé ce matin. C'est fait. <rire>
8: Alors, normalement, euh, plusieurs projets euh, dans nos cartons, là, où on est allé réaliser euh, plusieurs gros projets qu'on a mis de l'avant avec le conseil actuel, alors ça bouge bien au niveau du développement économique, en tout cas au niveau de la relance, c'est vers où on va aller, alors on n'a qu'à penser au pont des Grandes Fourches qui sera construit ici, on a évidemment un gros projet au niveau du centre-ville de développement économique, alors on est euh, en passant dans la zone d'innovation actuellement à, à regarder avec le gouvernement la possibilité d'avoir la zone d'innovation ça aussi, c'est une belle synergie entre plusieurs secteurs d'activité. Nos deux universités sont au rendez-vous, plusieurs partenaires aussi. Alors, voyez, je pense qu'on a tout pour réussir ici même à Sherbrooke.
2: Écoute, je reconnais toujours les discours des maires. Mais, mais en fait, je, je sens encore votre passion, mais tantôt, j'avais la discussion avec Joseph oui. Facal et j'aurais aimé ça vous entendre. Est-ce que vous pensez que les élus municipaux doivent faire plus que deux mandats?
8: Ah, vous aviez déjà entendu ça, oui, en effet. Moi, je pense je suis plus la personne qui pense qu'on devrait évidemment avoir que deux mandats maximum pour laisser la place à de nouvelles idées par la suite. Je pense qu'on doit aller vers ça. Écoutez, c'est n'est pas encore apporté directement là, à l'union des municipalités, mais je pense qu'il faudra y penser avoir peut-être qu'un maire ne devrait pas faire plus de deux mandats, peut-être avec des circonstances différentes au niveau des grandes villes versus les plus petites villes, mais tout de même, j'y pense réellement.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur le maire.
8: Merci, Mme saint -Hilaire. Très appréciée.
2: C'est Steve Lucier, le maire de Sherbrooke.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Caroline saint Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Cube Radio. Un n'était pas comme les autres.
2: Ah, je pensais lui faire plaisir à notre essayiste sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour.
1: Bonjour et tu me fais plaisir, ah. quel bel livre. Ben,
2: écoute, oh, là on a parti la Marseillaise écoute, euh, ça fait plaisir à Achille à la régie, mais je sais toi aussi, parce que tu veux nous parler justement de la France en hein, ce beau 14 juillet.
1: Ben oui, alors il y, y a quelques euh, anniversaires qui nous servent de rituel en fait, et le, le, le 14 juillet, bon, alors c'est la, la fête nationale pour la France, et c'est l'occasion pour les Québécois, me semble-t-il de se rappeler du lien privilégié, du lien vital, du lien fondamental que nous avons avec la France, euh, un lien qui autrefois était même central dans notre imaginaire collectif, on se rappelait que le, la première manière de nous nommer en Amérique, c'était sous le signe de la Nouvelle France on savait que nos racines françaises était essentiel on savait que de, la France était non seulement notre plus grand mais peut-être même notre seul allié véritable à l'international euh, c'est grâce à la France et celle du général de Gaulle que dans les années 60 et ensuite euh, ce qui a suivi le Québec a été capable de se projeter sur la scène internationale c'est la France qui en 1995 était prête à nous soutenir si jamais nous avions eu le, le courage de l'indépendance euh, c'est la France qui a contribué à notre présence dans la francophonie. Donc ça, on a, la France, c'est pas un pays. Parmi d'autres, pour les Québécois, c'est le pays à l'origine de notre existence, c'est le pays de nos ancêtres, comme on disait autrefois. Ce sont les cousins, c'est de la famille. Donc, il faudrait, surtout dans un monde qui, aujourd'hui, est complètement dominé par l'empire américain, qui nous américanise, les Québécois ont cette chance immense d'avoir accès à un autre univers de référence, un autre univers culturel, un autre univers symbolique, qui est aussi le nôtre à bien des égards, qui n'est pas simplement celui d'une nation amie, mais d'une nation euh, avec qui on a des biens familiaux, eh bien, j'ai l'impression plus que jamais qu'on devrait retrouver euh, nos racines françaises. Et là, ça veut dire à la fois sur le plan, euh, sur le plan culturel. Euh, moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point les Québécois euh, ne prennent pas conscience du patrimoine exceptionnel dont, euh, qui est leur à travers la littérature française. Il euh, y a une manière de, de penser la vie intellectuelle, la vie publique aussi, qui, euh, qui caractérise la France, mais qui pourrait nous inspirer aussi nous qui n'avons pas toujours le sens du débat. Il y a une manière aussi de penser la politique, autre que sous la logique exclusive des droits et du gouvernement des juges, euh, la France, on le avec le projet de loi sur la laïcité, la sur la laïcité ici, qui n'était pas sans lien, ce n'était pas une reproduction québécoise d'un modèle français, mais qui n'était pas sans lien avec une inspiration française. Autrement dit, je pense que le Québec, pour résister en Amérique, doit, pour tenir, pour se maintenir, doit assumer ses racines françaises, ce qui implique de redécouvrir la France dans ce qu'elle a de mieux à offrir, et Dieu sait qu'elle a, qu a beaucoup à offrir, même si elle vit depuis plusieurs années, des années très difficiles.
2: – Oui, disons que c'est ainsi. surtout particulièrement quand on regarde ce qui se passe en France, on, on se demande si on a le goût d'être si collé sur la France. Euh, je pense juste aux Gilets jaunes. Bon, il y a, y, a, y a eu quand même quelques quelques mouvements en France où on a voulu se distancier. Mais, mais ce que je trouve intéressant dans ton approche, Mathieu, c'est que quand tu fais référence à la France, tu le fais, puis là, ne me crucifie pas avant que j'aie fini ma phrase, là. mais sous l'angle beaucoup de la culture, des racines, et je me demande si, au Québec, il n'y a pas quelque chose de très élitiste quand on fait référence à la France.
1: Oui, oui, il ben, n'y a, oui, a pas de doute. On, on a l'impression, et c'est vrai que y a la France, c'était la culture des élites. Hein. C'était euh, parler à la française, c'était le code des élites. Euh, il suffisait quelquefois ce qu'on appelait les retours d'Europe, euh, que des gens avaient passé six mois en France, ils en revenaient avec à jamais l'accent parisien. Euh, ça pouvait être... Il euh, y a même, même euh, y a encore quelques personnes aujourd'hui qui sont comme ça, ils ont fait un peu leur doctorat en France, ils reviennent ici, pis là, à jamais, ils vont avoir un accent un peu étrange, retravaillé, comme s'ils avaient trouvé la bonne forme de marque aristocratique qu'ils voulaient s'approprier. Donc oui, la France est associée dans notre imaginaire une forme d'élitisme. Mais ça pourrait aussi être associé, si on veut voir les choses autrement, à une forme d'excellence. Euh, un, un certain rapport, par exemple, à la maîtrise de la langue. Moi, ça me frappe toujours, parce que, bon, là, on est dans, on est dans des temps pandémiques, dont nous, dont nous sommes confinés dans nos pays, mais en temps normal, depuis des années, je passe plusieurs mois par année en France, et ce qui me frappe tout simplement, chez le commun des mortels, le, 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 la personne de base, c'est la maîtrise de la langue. Qu'on le veuille ou non, il y a le fait de bien maîtriser sa langue, le fait d'avoir toute une série de références littéraires, d'avoir un vocabulaire vaste, riche, développé, de maîtriser la structure de la langue, et eh bien ça permet de parler plus librement, d'exprimer une, de plus vastes émotions, des émotions plus intimes, des émotions plus nuancées. Or, de, manifestement, les Québécois, en la matière, ont, comme qu'ils diraient, du retard. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'aime pas notre langue, mais l'histoire a fait en sorte qu'on la maîtrise quelquefois un peu moins bien qu'on ne le devrait. Donc, la France, là-dessus, peut nous être, On ne devrait pas y avoir un complexe d'infériorité par rapport à elle, mais se rappeler qu'elle nous rappelle à quel point la langue peut être un facteur d'émancipation pour peu qu'on la maîtrise véritablement. La littérature. Euh, moi, je, je suis de ceux qui croient qu'on on s'éduque euh, sur le plan des sentiments, sur le plan des affects, sur le plan de l'imaginaire, par la littérature, par les gros, euh, les, les grands romans, par la lecture des moralistes aussi, euh, des philosophes, des écrivains. Et la France est quand même une tradition essentielle dans la matière par laquelle passer. Donc, d'une manière ou de l'autre, j'aurais tendance à dire, oui, c'est peut-être un signe euh, euh, certains diront d'élitisme, mais, mais moi, j'irais d'excellence, ou à tout le moins la part légitime de l'élite, euh, c'est-à-dire qu'il est bien que dans une société, il y a des élites techniques, il y a des élites littéraires, il y a des élites politiques, il y a des élites économiques. Euh, ce qui est mauvais, c'est quand ces élites-là euh, se servent plutôt que servir, et puis se confortent dans leurs privilèges plutôt que de servir le collectif, mais par ailleurs, euh, certaines des élites, quelquefois, sont porteuses de modèles d'excellence, dans le bon sens du terme, j'entends eh bien, il n'est pas interdit de croire qu'on pourrait, qu'on a en France, non pas un modèle à calquer, évidemment pas, mais certaines sources d'inspiration qui pourraient nous porter euh, culturellement, qui pourraient nous porter euh, aussi intellectuellement et même politiquement.
2: Mmh. Mais tu parles beaucoup de, de culture, euh, tu parles de racines. Est-ce que, euh, selon toi, les racines québécoises sont uniquement françaises?
1: pas uniquement, le mot uniquement ça, le, le, et, et tout. Je suis exprès pour réplique. te
2: provoquer Mathieu.
1: Mais, mais sont-elles fondamentalement françaises, essentiellement françaises? Bien évidemment, les, les racines, le peuple québécois euh, trouve ses racines dans ce, ce moment de l'histoire assez singulier qui s'appelle la Nouvelle-France. Ensuite, les Français ici ont, ont absorbé, ont pris une, une partie de, des cultures amérindiennes, Ils se sont transformés à leur, les, les Français se sont transformés à leur contact. Hein. Il y avait une expérience du territoire ici depuis quand même quelques milliers d'années, eh bien il a fallu, donc dans les contacts avec les, les, les nations amérindiennes, ça nous a permis de véritablement de mieux nous enraciner ici. Euh, ensuite, il y a la présence anglaise qui nous a euh, travaillé d'une manière ou de l'autre, ne serait-ce que nos institutions politiques, nos institutions parlementaires sont de tradition britannique et, et moi qui suis un indépendantiste convaincu, un francophile absolu, euh, j'aime par ailleurs nos institutions parlementaires, je ne les trouve pas si mauvaises. Euh, bon, on pourrait multiplier les influences, puis ensuite il y a des gens qui sont venus partout dans le monde euh, qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre. Mais pour peu qu'on qu voit ce qu'on peut appeler le noyau vivant d'une culture ou ses racines les plus profondes, évidemment que les, les, nos, nos racines principales sont françaises. Nos racines les plus, les plus profondes euh, sont, sont françaises, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seules, évidemment. Mais j'ai tendance à croire qu'elles sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons tendance à nous laisser euh, dévorer mentalement par l'Empire américain et par l'idéologie canadienne. La France, de ce une vue, peut-être un contre-pouvoir symbolique pour nous permettre de retrouver un peu d'oxygène.
2: Et tu parles de l'empire américain. Quand je regarde François Legault, qui a décidé, euh, à juste titre, d'investir beaucoup dans les liens commerciaux, commerciaux pardon, avec les États-Unis, euh, avec le reste du Canada, et, et on ne sent pas notamment le même, la même ferveur avec la France, de dire, ben, on va développer des liens commerciaux euh, davantage avec la France. Je ne sens pas cet engouement-là. Toi, te le sens tu le sens-tu
1: ben, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une réalité géographique en Amérique, c'est-à-dire on commerce avec ses voisins, c'est presque naturel, pourrait-on dire. Donc moi, c'est pour ça que, autant que je ne sépare pas radicalement l'économie et la culture ne s'identifie pas complètement et ne se séparent pas complètement non plus. Donc, une, notre réalité géographique continentale, c'est des échanges nord-sud en Amérique du Nord, avec le nord-est de l'Amérique du Nord, avec l'Ontario, avec le reste du monde aujourd'hui. Mais notre situation géographique est américaine sans le moindre doute, qu'on en douterait aura un rapport trouble justement à la géographie. Mais cela dit, euh, je pense que, contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de contact avec la France qu'on le voit surtout avec ce qu'on qu appelle la nouvelle immigration française, qui est assez. Moi, j'aime dire que finalement les, les renforts qui ont manqué autant de la Nouvelle France arrivent enfin, euh, et, et la, les, les Français, beaucoup, beaucoup de Français rêvent de s'établir ici, veulent s'établir ici et voient une possibilité d'émancipation, de, des opportunités nouvelles, une manière d'embrasser l'Amérique sans renier leur langue et ça je pense qu'il y a une, une relation à cultiver et à approfondir et, euh, et ensuite ensuite, rappelons-nous premièrement que les rapports économiques sont importants mais ils ne sont pas les seuls qui comptent, les rapports politiques comptent aussi, les rapports culturels comptent aussi euh, ils sont fondamentaux ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour développer plus de rapports économiques avec la France évidemment
2: mais quand tu parles, Mathieu, est-ce que tu conviendras que certaines personnes ne, pourraient ne pas se retrouver dans, dans, dans ton Québec? Là? Je, je, je suis pas certaine que euh, tu, 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 tu fais le plein de Québécois quand tu fais davantage. Puis là, je, je, je sais que tu vas presque m'engueuler, mais tu es, es davantage dans l'ethnocentrisme que dans le, 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 le Québec plus large.
1: Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi l'ethnocentrisme?
2: Ben, tu, tu, tu relis essentiellement les racines québécoises au, à la France. si euh, tu imagines si quelqu'un arrive au Québec demain matin et que j'écoute ta définition, je suis pas certaine qu'il se retrouve, euh, dans, dans, dans le Québec moderne.
1: Ben, non, non. Ben, là, un instant, C'est-à-dire, faut, faut, les, les mots ont un sens. Le mot énocentrisme, ça veut dire une forme de repli dans l'entre-soi, dans les circonstances. Non, moi, ce que je dis, c'est que, euh, il est normal, par exemple, si je vais, je suis pas en Hongrie, que la Hongrie se définisse à partir de sa culture hongroise et son histoire hongroise. Il est normal qu'Haïti se définisse à partir de son histoire haïtienne. Il est normal que les... Et là, on peut faire une longue liste comme ça. Il est normal que le Québec se définisse à partir de son histoire et de ses racines. Ensuite, celui qui arrive ici, euh, quelle que soit son origine euh, personnelle, est invité à s'approprier cette histoire et à y ajouter quelque chose à partir de sa spécificité, de sa différence propre. Mais quel... celui qui arrive au Québec, ne serait-ce que par la langue, est invité à s'approprier une histoire qui est celle de l'Amérique française. Celui qui arrive ici s'approprie notre drapeau est appelé à cela. Celui qui embrasse, ne serait-ce que partiellement, même pas l'indépendance, mais un désir d'autonomie, eh bien, souhaite que cette entité née de, sur, et qui s'est déployée sur plus de quatre siècles en Amérique conserve une existence politique propre. Euh, celui qui considère que la littérature française est aussi un peu la nôtre et que la, et que la chanson française est aussi un peu la nôtre, euh, à tout le moins qu'elle nous est accessible, reconnaît ça. Donc, moi, quel, celui qui arrive au Québec, euh, c'est la moindre des choses de lui demander que de s'approprier l'héritage québécois et au cœur de cet héritage québécois, on trouve un euh, noyau identitaire. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa propre euh, son propre, euh, sa propre... Euh, euh, identité, sa propre, sa propre différence qui viendra euh, s'ajouter à tout cela, mais euh, pour moi, il n'y a pas de contradiction, mais le terme ethnocentrisme, si pour les Québécois, se définir à partir de leur histoire, c'est de l'ethnocentrisme, eh bien, soit les mots n'ont plus de sens, ou soit tous les peuples du monde sont ethnocentriques.
2: Que de sages paroles! Toujours un plaisir d'échanger, euh, Mathieu, euh, et euh, pour te faire plaisir, on va repartir la Marseillaise et on se reparle demain. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.
7: Vive la France! <rire>
5: Ancienne mairesse de Longueuil L'actualité LGSM Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire Cube Radio Thérapie de couple Pourquoi est-ce que tu ne le fais
1: pas maintenant? Thérapie de couple
2: Bon, ben, je veux vous le dire aujourd'hui, en ce beau mardi 14 juillet. C'est très difficile de passer de Mathieu Bocoté à Macacoto. Ça, 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 coûte... Euh, je, je transpire. Je travaille fort pour débattre avec Mathieu. Puis là, je me prépare à débattre avec le mari, l'homme politique Macacoto. Bonjour.
9: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
2: <rire> Il me fait du Mme Saint-Hilaire. Je transpire encore plus. Oui.
9: Je, Et... je, je, je vais lever le pied. Je vais te laisser ah. respirer un peu avant d'enchaîner. Euh de voler après moi.
2: Ben oui, ben oui. Sinon, sinon, je te laisse débattre avec Mathieu, puis je vais aller prendre une marche. Mais euh, je suis certaine que c'est un débat qui t'aurait intéressé, que que, que, que que ce que tenait comme propos Mathieu. Mais euh, je te tendrai pas le piège d'y répondre maintenant, parce que là, on va débattre à savoir est-ce que euh, les commerces le dimanche devraient euh, euh, devrait ouvrir ou euh, fermer parce que bon pendant la pandémie les commerces le dimanche ont été fermés tout ça et il y a certaines personnes maca qui euh, qui ont apprécié ce moment-là et qui se disaient même ben pourquoi on garde pas les commerces fermés le dimanche je me souviens j'avais même eu le débat avec Benoît Dutrizac qui disait dans le fond on devrait on devrait garder les commerces fermés il disait ça à l'époque, je ne sais pas s'il si est toujours d'accord. Euh, mais toi et moi, on s'entend pas à savoir ce qu'on devrait faire avec les commerces le dimanche. Toi, tu dis quoi?
9: Ben, moi, je suis pour la, la permanence de la fermeture euh, des magasins le dimanche, à l'exception, bien sûr, des commerces essentiels. Euh, ça, ça se fait dans de nombreux pays à travers le monde et ça se passe très bien. Et je crois qu'au Québec, euh, une très large faction de la population est en phase avec cette idée, parce qu'elle l'avait accueillie favorablement euh, quand, pour la première fois de, depuis près d'une trentaine d'années, euh, le gouvernement le GO a statué là-dessus. Euh, et, et ça s'est plutôt bien passé, malgré euh, des, des peurs et des craintes euh, anticipées euh, par certains qui pensaient euh, perdre en termes de chiffre d'affaires, euh, euh, avec des impacts sur... Euh, euh, les salaires des employés, qui eux aussi perdu des, des, des heures. Euh, dans les circonstances, Caroline, je te dirais que je vois plutôt des aspects euh, positifs euh, relativement à cette mesure-là que je souhaite voir euh,
2: ben, tu, moi non, moi non, je, je pense que les commerces euh, doivent être ouverts le dimanche parce que tu faisais référence euh, euh, aux commerces euh, essentiels et là, j'ai hâte de voir quelle sera la liste des essentiels parce que je, je, je trouve qu'elle est assez euh, assez subjective, cette liste-là, à savoir qu'est-ce qui est essentiel pour toi, pour moi. Euh, est-ce que c'est juste les épiceries les pharmacies ou si on est en ça aux boulangeries, est-ce qu'on est en ça et, et là, ça finit plus? Moi, je trouve que oui, pendant la pandémie, il y avait un contexte, euh, notion une notion d'urgence, une de, notion de sécurité, de santé publique. On était ailleurs. Mais là, alors que un, on nous parle de l'importance de la relance, euh, que de deux, euh, on le sait qu'il y a des problèmes avec l'emploi. Euh, et De trois, euh, c'est pas tout le monde qui a des horaires euh, très, très flexibles. Il y en a qui ont besoin, le dimanche, de faire certains achats. Oui, on peut le faire en ligne, mais il y a quand même certains endroits où on a besoin de déplacer. Je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Euh, certains commerces s'est fermé le dimanche, tu te déplaces pour rien. » Euh, je, 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 tu il y a eu un moment dans la vie québécoise où le dimanche, c'est essentiellement consacré au jour euh, du Seigneur, au jour du repos. Je pense qu'en 2020, on est rendu ailleurs. On peut se reposer euh, le samedi, on peut se reposer le lundi, on peut se reposer le mardi. Euh, de, 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 de rendre ça de manière uniforme, de mettre ça dans une loi, à forcer la fermeture des commerces le dimanche. Moi, j'ai toujours de la difficulté quand on lit j'y faire comme ça à outrance.
9: Mais, euh, rappelle-toi qu'il euh, y a bientôt près de 30 ans, euh, c'était le cas, hein, quand euh, le Québec était encore en phase avec euh, sa voie chrétienne, euh, le, le dimanche était un jour de repos et ça se passait très bien. Il y a eu, évidemment, des, des lobbies qui ont euh, poussé pour que ce euh, soit ouvert le, le dimanche. COVID est venu nous rappeler que c'est pas mal de, de de prendre un jour de repos par semaine euh, parce que ça peut avoir des avantages. Et Ça, on peut le calculer puisqu'on est euh, en, en plein en plein dedans. On a fait l'exercice depuis le mois d'avril, avril-mai, euh, et euh, les avantages sont légions. Les retombées sont ils sont positifs sur le plan environnemental. On l'a vu sur le plan social, sur le plan familial. Des parents qui, euh, le dimanche, euh, euh, retrouvaient leurs, leurs enfants, leurs euh, conjoints, conjointes. Euh, sur le plan communautaire, c'est positif. Sur le plan physique, des gens prenaient le temps d'une marche. Sur le plan mental aussi, puisque on pouvait se reposer euh, euh, psychologiquement. Euh, prendre euh, la mesure de ce qui se passait, notamment euh, dans les circonstances, et, et ça, 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 ça équivaut euh, aussi à cette impérative euh, réflexion que nous devrions tous avoir à, à, relativement à cette levée que je considère précoce. Euh, de, de, de confinement, parce que on le voit un peu partout en Europe, en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, euh, en Allemagne, euh, en Allemagne où euh, la gestion de la COVID a été exemplaire, euh, on revoit une résurgence de, 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 de la contamination euh, et, et, et ça, c'est un, un peu inquiétant. On ne sait pas encore tout, je le répète, on a eu ce, ce, ce débat euh, la semaine dernière, on ne sait pas encore tout euh, de, de, cette, euh, euh, de ce virus, on en apprend chaque jour. Euh, et euh, récemment encore, je le rappelais, euh, on a appris euh, par la voix de 239 euh, chercheurs qui ont mis la pression euh, sur l'OMS à l'effet de reconnaître que c'est un virus qui peut se euh, transmettre par voie aérienne. Mm -hmm. euh, c'est nouveau, ça. Et mm -hmm. c'est inquiétant aussi. Donc, tant qu'on ne, on ne, on ne maîtrise pas les... les, les, les toutes, de, de façon holistique ce virus et sa propagation, je pense que la prudence euh, devrait être de, de mise, la précaution devrait être de mise et cette journée du dimanche contribue à cela cette journée
2: ben, de non, ben non, parce que vois-tu, je vais défaire ton argument parce qu'au contraire, on nous parle de distanciation. Alors, si on concentre les, les journées d'épicerie, les journées de pharmacie, les journées de commerce essentiel en six jours, ben, veut veut pas, c'est plus de monde au même moment dans des commerces alors que si non, on étale ça que, sur six jours, vrai, ben... Ce qu'on a
9: constaté, c'est qu'il n'y avait pas plus de monde le dimanche. On, justement, on s'attendait à ce que le, le, le jeudi, vendredi, samedi affluence, mais ça pas ça c'était le cas, les gens ont, ont, ont étalé leur sortie.
2: Oui, mais parce qu'on est en crise, mais là, on ne plus en crise intense. Mais non, non, que on je est toujours
9: dire... en crise, c'est ça l'erreur. C'est oui, ça ben, l'erreur. Ben, tu viens de justifier, tu viens de, de la <rire> de l'eau au moulin, parce que la réaction de beaucoup de gens en, 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 en levant euh, cet interdit euh, du dimanche, euh, euh, du travail le dimanche, envoie le signal à beaucoup de gens, notamment à celles et ceux qui pensent que ce virus c'est une arnaque, ça n'existe pas. Euh, et il ne faut pas se, comment dire, se surprendre du fait qu'il y ait du relâchement, surtout qu'on est en été. Euh, tout est là pour que la contamination communautaire aille en exponentiel. Donc, euh, je, je suis très, très préoccupé, moi, par, euh, par euh, ce qui se passe actuellement. Et je, 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 je maintiens, mordicus, l'idée que <rire> le dimanche, devrait être un jour euh, de repos pour euh, oui. l'ensemble des travailleuses-travailleuses qui ne sont pas dans la sphère euh, de, de l'essentiel
2: Mm -hmm. non mais loin de moi l'idée de dire que la pandémie n'existait plus mais quand on est on est passé à l'étape de déconfinement quand on a décidé d'ouvrir euh, on peut pas dire ben là on referme le dimanche parce que euh, on, on recommence le confinement tranquillement parce que là, là c'est vrai que ça devient mélange. je dis pas que la crise n'existe pas, le virus est toujours là faut toujours maintenir les règles d'hygiène les règles sanitaires de base on s'entend là-dessus mais de, de de dire et de mettre l'emphase sur la fermeture des commerces le dimanche, euh, moi, je ne vois pas en quoi ça règle le problème.
9: Non, non, ça contribue. Je dis pas que ça règle le problème en soi. C'est un ensemble, c'est une, 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 un ensemble de, de mesures. On, on, on parle de distanciation, évidemment, de, de lavage de mains, de masques. Euh, et il faut prendre en considération la transmission aérienne euh, du virus. Euh, moi, j'ajouterais... Oui,
2: mais elle se transmet le samedi puis
9: le dimanche. Là. Le, le, le diman non, attends, mais le dimanche, ça permet une, une, une forme, disons, une, une, une avenue informelle de confinement. Euh, à partir du moment où les gens sont sensibilisés euh, à l'effet que ce virus, on ne le connaît pas dans sa totalité. On ne, connaît mm. pas, on ne le connaît pas fondamentalement. Donc, euh, la précaution euh, que, que je, je, je plaide, entre guillemets, euh, devrait euh, être prise en considération et amener euh, l'État, le gouvernement en l'occurrence, à, 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 à revenir sur sa, sa décision de réouverture des, des, des commerces non essentiels le, le dimanche.
2: Oui, mais ma caisse, parce que tu, tu, tu fais abstraction de certaines personnes qui n'ont pas le choix. Je veux dire, si tu travailles la semaine puis à un moment donné, tu manques de temps, cours à gauche, cours à droite, tu as des parents qui sont monoparentaux, cours à gauche, cours à droite, fais l'épicerie. Là, samedi, fais la tondeuse, fais le lavage. Il te reste, à un moment donné, peu de temps. Eh, on peut-tu donner de l'air aux familles, aux gens qui...
9: Justement, ben, c'est ce qui a été fait. Euh, quand euh, la mesure... Euh, euh, c'est pas, pas tout euh, le monde
2: qui travaille
9: en, a, en avril main euh, parce qu'on a permis au commerce euh, d'étendre leurs heures d'ouverture au-delà des périodes initialement prévues par la loi du lundi au samedi c'était possible, donc on peut toujours on l'adapter si, si c'était des bombes qui nous tombaient dessus ou des missiles, il n'y a personne qu'on en, qui en verrait dehors là. mais c'est pire que ça l'hécatombe que va laisser ce virus euh, est inestimable euh, je ne je, je, je sais pas, Martha, tu, tu considères que je suis un peu extrémiste en, 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 en ce qui concerne...
2: Jamais euh, j'aurais osé dire ça publiquement, mais c'est toi non, qui mais...
9: le dis. Je suis très prudent. Voilà. <rire> c est, c est
2: tout. <rire> <rires> euh, moi c'est ce que j'aurais dit mais bon maintenant c'est en, enregistré Maca est un extrémiste parfois dans certains dossiers mais bon on peut te lire Maca dans le journal de Montréal, merci beaucoup euh, pour cet échange et euh, ben, à plus tard à plus tard
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison
5: Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Si je vous euh, fais la nomenclature de sa biographie, euh, l'émission va être terminée, un, un CV tout à fait impressionnant, mais quand même, je dois mentionner, elle a été députée du Parti libéral dans Marguerite Bourgeois en 1998, réélue en 2003, en 2007 et en 2008, présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'administration gouvernementale dans le cabinet Charest. Elle a été ministre des Finances aussi. Elle siège sur plusieurs conseils d'administration et on va la retrouver. Monique-Jérôme Forget, bonjour. Bonjour, Madame saint hilaire Comment allez-vous? Bien, je vais très bien. Très contente de vous parler. J'avais très, très hâte. Vous étiez dans, dans, dans les top 5 de ma liste avec qui je, de personnes avec qui je voulais parler. On s'est croisés souvent parce que, bien bon, sûr, on, on, sûr, on a frayé dans, des, dans des mauvais endroits. <rire> <rire> mais, mais on oui. voulait prendre de vos nouvelles tout d'abord. Comment ça va?
10: Moi, je vais très bien. Je vais très, très bien. Euh, je vais très bien. Oui, bon, Attendez, je vais.
2: Vous, vous êtes dérangé ça. par quelqu'un Ben je... c'est ça. J'ai
10: beaucoup de journalistes qui
2: m'appellent. Ben oui, j'imagine que vous êtes sollicité parce que euh, ce matin vous avez publié une lettre sur sur oui. la gouvernance au musée parce que bon, on a appris euh, que le musée des beaux arts de Montréal avait, on va se le dire, tassé carrément pour ne pas dire de façon cavalière. En fait, c'est ce que vous dites. Euh, on a licencié Nathalie Bondil, donc vous avez fait une lettre ouverte ce matin euh, sur la façon qu'on a traité Nathalie Bondil et on, on on voulait vous entendre aussi là-dessus. Bon d'accord, on pourra parler. Voulez-vous parler de ça d'abord Oui, allez-y, allez-y. Parlons vous de gouvernance. Parlons Alors, Nathalie. D'abord, soyons
10: bien clairs. Je suis pas une amie de Nathalie Bondil. Je la connais, je la respecte. Comme je préside un musée, c'est clair qu'on se, on se croisait souvent. Mais c'est une femme pour qui j'ai la plus grande admiration parce que d'abord, elle a amené le musée des Beaux-Arts à un niveau tel qu'aujourd'hui, il est perçu comme un grand musée dans le monde. D'accord? Alors, c'est elle, ça. Ça, c'est Nathalie Bondil qui a fait ça. Euh, elle était au musée pendant 20 ans, euh, et là, depuis, euh, de façon cavalière, on l'a remerciée, et de façon détournée, le conseil d'administration s'est donné des droits, des pouvoirs, d'embaucher des gens qui devaient relever d'elle, qui devaient relever d'elle, et avec les, lesquelles elle n'était pas d'accord. Pas non pas parce que Mme Desmarais n'était pas qualifiée, mais ce n'était pas une femme qui avait suffisamment d'expérience, estimait non seulement Nathalie Bondil, mais le comité de direction, donc les gestionnaires de la boîte du Musée des Beaux-Arts, et M. Chenelière, lui, a fait fi de ça, et euh, il a amené le conseil d'administration en leur ne donnant pas l'accès euh, au rapport qui avait été fait euh, à l'effet qu'il y avait des problèmes toxiques, comme il dit, à l'intérieur du musée. Moi, je mets en doute tout ça. C'est clair qu'il y avait une personne qui est très problématique, mais c'est elle qu'il fallait peut-être remercier, et non Nathalie Mondil.
4: Mmh. Deuxièmement,
10: euh, donc, et le président, M. Chenelière, s'est permis nombre de fois euh, de... Là, je vais devoir dire que je décline, là... Euh, <coughs> Monsieur euh, la s'est permis de se nommer lui directeur du musée. Imaginez le mm -hmm. président du conseil d'administration. C'est clair qu'il aurait dû en prendre un des directeurs pour de façon intérimaire. Alors moi je pense que c'était une petite game là qui s'est jouée de façon non professionnelle, absolument non, non, non professionnelle. Et euh, je suis outré de ça, de voir qu'une de nos grandes institutions à Montréal, le Musée des beaux-arts, est euh, traitée de cette façon-là, et de traiter une femme, je dis bien une femme, de cette façon-là. Mmh, Parce et... que moi, j'estime que si ça avait été un homme, on aurait trouvé un terrain d'entente. Mais non, on lui a proposé un terrain d'entente où on lui enlevait presque tous ses pouvoirs. C'était de la fumisterie du début à la fin.
2: Et euh, vous faites bien de le rappeler parce que bon, euh, Nathalie Bondil, euh, c'est pas tout le monde qui la connaît, mais tout le monde qui connaît bien le, le monde du, du, des musées connaît son expertise. Elle est reconnue mondialement. Euh, est-ce que, est-ce que peut-être elle avait des problèmes euh, au niveau de la gestion, tout ça, vous y faites allusion dans votre lettre. Peut-être que oui, il y a des problèmes de gouvernance. Mais vous rappelez, mais le aussi problème de que...
10: gouvernance, c'est pas ça. Le problème de gouvernance, c'est que le conseil d'administration a joué un rôle qui n'était pas le sien. Mmh, mmh. C'était pas le rôle du conseil d'administration. Vous savez, moi, je préside un conseil d'administration de musée. Vous ne pouvez pas au niveau administratif passer par-dessus la tête de la direction. Et en plus, le rapport est sorti en février et le 12 mars, tout le monde est à maison. Hein? Tout le monde est à maison, confiné. Vous êtes un gestionnaire d'un organisme. Votre mandat... C'est de continuer à ce que les gens continuent à travailler de la maison. C'est pas tout le monde qui est équipé, là, pour parler puis faire des zooms puis tout ça, là. Alors, on, les gens ont pris deux mois à, ça a pris du temps avant que les gens s'organisent, là. Une boîte comme ça, quand vous avez des centaines d'employés, faut s'organiser, en tous Moi, je suis outré et je pense sincèrement que la personne qui devait démissionner, c'est pas Madame, euh, bon, euh, c'est le président du conseil, Monsieur de la Chanalière.
2: C'est lui. Est -ce qui est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec devrait intervenir? Absolument. Ah oui? Absolument. Parce que ce, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils euh, n'ont pas vraiment de le marge de manœuvre. C'est un
10: organisme privé. Mais le gouvernement paie la moitié de la facture du Musée des beaux-arts. OK? Il paie la moitié de la facture. Alors, moi, je ne suis pas d'accord que le gouvernement intervienne normalement. Mais il est clair, là, que la ministre de la Culture, euh, en tout cas, moi, je ne je sais pas si le gouvernement, mais la ministre de la Culture doit, euh, peut et doit faire quelque chose parce qu'on ne peut pas permettre un organisme comme ça avec une gouvernance aussi défectueuse que ça on peut pas
2: Parlant d'intervention du gouvernement du Québec, euh, j'ai eu une pensée euh, pour vous quand j'ai vu que, bon, euh, vous l'avez vu aussi, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il euh, allait faire un prêt au, cir au Cirque du Soleil de, de quoi, 270 millions pour sauver le cirque. Et je me suis demandé, je me suis rappelé vos bonnes années, hein, vous étiez rigoureuse dans la gestion des porte du portefeuille des Québécois. Est-ce que si c'était vous qui étiez au, au poste de ministre des Finances, vous auriez donné ce genre de, de, de prêt là à, au Cirque du Soleil avec tout ce qu'on entend au cours des derniers jours?
10: C'est clair que tout, tout ce qu'on entend au cours des derniers jours, probablement que le gouvernement lui-même s'interroge. Quand il l'a fait, le gouvernement, il, il se voyait, dans le fond, une mission de sauver une institution québécoise. Soyons clairs, le Cirque du Soleil, là, c'est une image fantastique pour le Québec. Hein? c'est vraiment un homme, Guy la Liberté, qui a créé un joyau international. Alors, quand ils ont pris la décision, probablement que j'aurais fait la même chose, sauver le Cirque du Soleil, à cause de la notoriété, de l'importance de l'image du Québec via le Cirque du Soleil, j'aurais sûrement fait la même chose. Probablement qu'aujourd'hui, le gouvernement, se posent des questions, voyant la, la façon dont les choses déboulent. Vous savez, dans la vie, quand on est en politique, on réagit à, à partir des événements. On ne peut pas lire le futur, mais c'est clair que, à mon avis, ils avaient, euh, ils avaient un sens du devoir de venir sauver ce, 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 ce joyau mondial. Je pense que oui. Oui, probablement, j'aurais fait la même chose.
2: – Mais est-ce que ce n'était pas le rôle de la Caisse vrai, de dépôt plus vrai, que du gouvernement?
10: – C'est vrai que j'étais proche, proche de mon argent. <rire>
2: – <rire> Et on aimait ça des fois aussi. Mais, mais, mais en fait, est-ce que ce n'est pas le rôle du, davantage de la Caisse de dépôt ou d'Investissement Québec? Est-ce que c'est vraiment au gouvernement de faire ce genre d'intervention-là?
10: – Vous savez, euh, c'est clair que la Caisse de dépôt, d'ailleurs la Caisse de dépôt est également très impliquée. Mm -hmm. Alors c'est sa mission. Mais le gouvernement a, a quand même des responsabilités. Euh, c'est pas seulement, il peut pas dire « ben moi, je me lave les mains, là, il y a un organisme qui risque de mourir, c'est un joyau, etc. » Il ne peut pas être assis et ne rien faire. Alors, moi, non, le gouvernement a, a, a également le pouvoir et le devoir de tout à coup d'intervenir, euh, mm -hmm. tout comme il le fait dans le moment pour le COVID-19. Euh, mm -hmm. Il intervient de façon très importante. On pourrait dire ben, « ça appartient seulement au ministre des Finances à Ottawa. » Je veux dire, c'est clair qu'il y a eu plus d'investissement de la part de, à Ottawa, mais le gouvernement a pris l'initiative, et a, 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 avec raison, d'intervenir. Alors, moi, en plus de ça, je vais vous le dire, j'hésite à. Quand c'est le gouvernement, j'hésite de jouer à la belle-mère. Mais vous me posez la question si j'aurais fait la même chose. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, mais disons que je n'étais pas en désaccord avec leur décision, pas du tout.
2: Mmh, mmh. Et quand vous regardez, bon, puis ça, je, je, je veux pas faire de vous une belle-mère, parce que vous ne l'avez pas fait depuis, euh, depuis que vous avez quitté la politique, mais quand même, vous avez géré des portefeuilles, vous êtes sur des conseils d'administration, notamment euh, celui de la Banque du Canada. Euh, quand vous voyez l'ampleur du déficit à Ottawa, est-ce que, est que vous n'êtes pas inquiète un peu?
10: Bien sûr, tout le monde est inquiet. Bien sûr que tout le monde est inquiet. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça aurait été pire si on n'avait rien fait? Je pense que oui. Je pense que oui. Vous savez, l'économie s'est arrêtée totalement là. Totalement là. Il n'y avait plus personne qui travaillait, ou presque, sauf les hôpitaux. Alors, c'est clair que là, une économie qui arrête, tout le monde perd son emploi. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde est dans la rue, là. On est obligé de sortir des cantines pour nourrir le monde dans la rue, là. Alors, je pense que le gouvernement avait l'obligation de, de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tous les gouvernements ont fait quelque chose. Tous les gouvernements se sont impliqués. Il y en, certains, d'ailleurs, plus même que les Canadiens. Alors, je pense que, vous savez, on est face à une situation et la Banque du Canada, justement, est intervenue de façon très importante, très, très, très importante durant la crise. Alors, parce que les gens étaient face à une crise incroyable, mondial, et que tout tout s'arrêtait. Tout, tout, tout s'arrêtait. Les avions, je veux dire, on était chanceux d'avoir de l'électricité. Hein? Euh, les téléphones ont continué à fonctionner grâce au ciel, mais vous savez, euh, tout a presque tout a arrêté. Pendant quelques temps, là, pendant quelques jours, c'était l'enfer. fallait que tout le monde se tourne justement pour continuer à offrir des services aux gens. Les banques, euh, plein de gens qui ont été obligés de faire ça, mais c'était une crise sans précédent. Alors moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai euh, connu la crise de 2008 et vous voyez, faire un parallèle. La crise de 2008, je suis intervenue. Hein? J'aurais peut-être mm -hmm. dû dire c'est la caisse de dépôt. Non, j'ai dit on met de l'argent, il y avait un problème de liquidité et c'est ce qui a permis au Québec de se sortir de ce pétrin-là rapidement, d'être moins affecté mais il y a eu 2 milliards d'argent mis en circulation par mois à titre de ministre des Finances pour justement contrer la crise de 2008. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé à un moment donné, avec un déficit zéro. Hein? C'était clair, on avait le déficit zéro. Alors, je pense, moi, que les gouvernements, vous savez, ne sont pas très utiles quand tout va très bien, mais quand ça va mal, on en a besoin
2: effectivement, et je me permets madame Jérôme Forget, vous avez publié un livre, les femmes au secours de l'économie pour en finir avec le plafond de verre je pense que c'était en 2012 là. Euh, oui. et, et vous faisiez allusion une, une, il y avait un chapitre sur le fait que vous avez été agressée sexuellement euh, plus jeune et, et, euh, je, je redisais présidente... pardon,
10: je pas si jeune que ça j'étais présidente de la CSST
2: j'occupais un poste très important, présidente de la CSST Okay. Alors oui, continuez. Mais ça, oui, mais en fait, ça fait quelques années. C'est ce que je voulais dire oui, oui, là. Euh, et, euh, et je peux pas m'empêcher de vous poser la question avec euh, ce qui se passe au niveau de la vague de dénonciation euh, sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que bon, je suis certaine que un, vous comprenez les victimes, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire ça sur les réseaux sociaux si, Puis je veux pas, je veux pas nécessairement revenir sur sur ce que vous vous sur avez mon vécu. Cas. Non, c'est ça pas nécessairement sur votre cas, mais quand même en l'ayant vécu. Euh, J'imagine que vous comprenez la réaction de certaines victimes, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter que ça se fait de façon un peu douteuse sur les réseaux sociaux? C'est clair qu'il y a
10: un problème, là. mais vous savez, au moins, les victimes parlent. Moi, je n'ai pas parlé. Hein? Moi, c'était ma parole contre lui. Alors, j'étais présidente d'un gros organisme, avec euh, des mille employés, un budget d'un milliard à l'époque. Alors, c'était, il était dans mon bureau. On était tous les deux seuls. Alors, c'était ma, part. moi, j'ai pas osé sortir. Et à l'époque, on sortait moins. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, les victimes se disent Est-ce que je veux passer un procès Est-ce que je veux être étiquetée Est-ce que je veux me traîner devant les tribunaux Et on attend deux ans avant de passer quelque chose. Elles décident de se faire justice elles-mêmes via les médias sociaux. Bon, écoutez les gens qui sont affectés ont le pouvoir de réagir et de poursuivre. Si c'est pas vrai, ils ont l'obligation de poursuivre. Mais si c'est vrai, peut-être que finalement, euh, ces comportements-là vont être tellement rendus publics, les gens vont, vont tellement euh, voir que leur nom peut être dans les journaux que ça va changer la situation. Alors, moi, est-ce que je vois, je lis beaucoup dans les journaux à l'effet que on prend la justice entre ses mains, etc. C'est vrai. On, on termine des images, c'est vrai. Mais si c'est faux, que ces hommes sortent, disent c'est faux, je lève la main, c'est pas vrai. Alors, vous savez, il y a une espèce de silence là qui se passe. Et euh, bon, alors il y a des comportements que dans ma génération on a toléré. Soyons bien clairs. Hein? On se disait oh mon Dieu je suis pas pour aller parler etc. Euh, Moi-même après il y a une journaliste une grande journaliste euh, euh, Katia Gagnon qui a qui a qui a voulu que je donne le nom de la personne parce que c'était une personne très connue et j'ai refusé par respect pour ses enfants <rire> parce qu'il est mort. Alors voyez euh, ma génération disons qu'on est plus scrupuleux à cet égard mais euh, aujourd'hui euh, les femmes disent non, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Euh, parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur emploi à cause qu'elles ont dit non, là, soyons clairs. Mm -hmm. Alors, voilà. Voilà ma position. Donc, Alors, je suis ni pour, ni contre. <rire> mais disons mais que fait, je, pense... je vois que ouais. tout à coup, les gens en ont, les femmes en ont assez d'aller devant des tribunaux puis là, d'attendre des mois et des mois pour condamner des comportements qui sont condamnable.
2: En fait, c'est ce que ça dit, c'est que notre système n'est pas capable de répondre aux, aux, aux victimes pour l'instant. C'est ça que ben, ça veut écoutez, dire Écoutez, peut-être
10: qu'il va falloir penser à un système plus rapide, mm -hmm. plus efficace, pour répondre à ce type de grief. C'est clair mm -hmm. que d'attendre des mois, écoutez, on est encore à, 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 à voir, ça fait combien de temps euh, dans le, le procès là, de cet Américain là qui avait je ne sais pas, là, oh mon Dieu c'est parce que je vous parle que j'ai oublié son nom mais écoutez, là, il vient d'être jugé là. ça a pris des mois, même plus d'un an alors c'est clair là, que les gens tout à coup se disent hey, moi j'ai pas le temps de faire ça ou j'ai pas le goût mais toi, mon, mon espèce là, tu vas payer pour et là, il paie pour parce que son nom est dans les journaux il perd des contrats il perd des appuis et c'est ça le coup là Il y a un coup véritable. Alors, moi, disons que je suis pas contre.
2: Mm -hmm. Et puis là, ça fait quoi? Ça fait dix ans que vous avez quitté la politique? Plus que ça, ça faites... fait 11 ans. Moi, vous ça savez, fait 11. je trouve... J'ai <rire> toujours étonné
10: parce que moi, même moi, je ne me rappelle pas des anciens ministres il y a 11 ans. <rire> puis là, les gens m'arrêtent encore sur la rue. Madame la ministre, il faudrait que vous reveniez en politique. Madame la ministre, je, je suis toujours renversée que moi... Les gens m'ont pas oublié, je devais être très
2: détestable. <rire> <rire> Disons que des, des jours, on vous détestait, puis des jours, on vous comprenait un petit peu plus.
10: <rire> mais mais les gens être, vous en parlent encore? êtes une espèce d'être à part, là. oui. Oui,
2: oui, oui, tout à fait.
10: Mais les gens vous en parlent encore, c'est bon signe, ça, non? Ah, encore, encore sur la rue. Si je prends le métro, les gens me... me les, ta, les taxis me demandent mon autographe, là, encore. Écoutez, ça <rire> fait 11 ans que j'ai quitté la politique.
2: Bien, toujours un voix, plaisir. Les gens me reconnaissent par ma voix. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. On peut <rire> fermer nos yeux et, euh, et se rappeler de bons souvenirs. C'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé ce matin. Ça m'a
5: fait plaisir. Ça m'a fait Merci. plaisir. Au revoir.
2: C'était Monique Jérôme Forgette.
5: ancienne mairesse de Longueuil, L'actualité.
9: LGSL.
5: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
9: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Eh oui, on va retrouver notre Vincent National. On peut l'écouter tous les jours à 13h, Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour.
11: Effectivement, on reconnaît Mme Jérôme Forget. assez ah, rapidement, je dis « Ah, c'est Monique Jérôme Forget ben oui, ». C'est fou quand même...
2: quand même. Il y a des voix comme ça, là, des intonations. Puis bon, elle change pas. Je... Moi, j'adore parler avec cette femme-là. J'écoute, je... j'aimerais je... Et... bien souper. Avec... Je suis sûre qu'on s'ennuie pas dans le cadre d'un gros souper avec elle.
11: Mais j'ai manqué, manqué la... Tu parler des taxis. Est-ce que c'était l'imitation de de mon Dieu j'ai oublié, de Marc Labrèche parce qu'il même il, 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 il imitait dans son ah émission oui, non, et je non, me non, souviens non, que c'était entre <rire> autres il était à l'arrière d'une limousine et lançait non lab... puis
2: elle aimait pas elle l'avait même appelé ah ouais oui, pour ah oh oui oui elle l'avait appelé Marc Labrèche euh, que, comme quoi elle n'avait pas aimé euh, son imitation ah oui, je euh, me, suis me souviens qu'elle
11: lançait des crottes au fromage au passant oui, de sa limousine c'est pas le droit de,
2: de parler de ça ah, non t'as pas le droit ça lui fait pas plaisir ok
11: mais quand même ça m'avait j'avais trouvé c'était très drôle à l'époque
2: ben c'est ça nous autres on riait mais j'imagine que quand c'est toi qu'on qu oui. dépeint comme ça. Il faut vivre hein, avec alors.
11: la satire quand même quand on est une personnalité publique.
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait mais euh, non, c'est pas de ça qu'elle parlait mais on peut réécouter. <rire> on va pouvoir réécouter sur le balado de cube hein Vincent? Absolument. Mais bon tu vas nous parler d'Amazon toi aujourd'hui
11: Oui parce que, est-ce que là évidemment en temps de pandémie c'est un peu différent, là on fait notre épicerie vraiment euh, moins souvent et, euh, on, et on y va pour, pour la semaine, est-ce que normalement avant ça tu étais plus du genre à y aller souvent dans la semaine euh, pour pour le repas du soir ou vraiment ouais, on y va pour les ouais, de la souvent, moi. Ben moi vais ça, hein. mais c'est euh, ça j'ai changé ça là oui ben ça on a un peu changé nos habitudes mais Amazon qui de plus en plus veut des magasins dans la vraie vie là euh, ils ont acheté Whole Foods une grande chaîne euh, de, de bon aux États-Unis surtout orientée euh, nourriture euh, bon vegan et plus santé euh, mais donc construisent et achètent des épiceries aux États-Unis et ont dévoilé hier le Dash Cart en fait c'est un petit panier d'épicerie euh, intelligent qui permet de ne pas avoir à passer à la caisse à la fin euh, c'est un petit panier qui vient avec ce qu'on pourrait expliquer comme étant un, un iPad là, un petit écran tactile intégré dans le bras qu'on qu tient pour pousser et qui est équipé de toutes sortes de capteurs. Alors, si tu rentres des cannes de conserve, ça va automatiquement savoir qu ce que tu mets dans ton panier et la quantité. Et si tu prends, par exemple, des pommes, mais là tu vas rentrer le fameux code qu'on entre dans les caisses automatiques pour ceux qui ont ça. Tu l'entres directement sur ton panier, tu mets les pommes dans euh, le panier et le panier va peser automatiquement euh, les fruits et légumes. Alors, lorsque tu passes à la caisse, tu évites toute la file d'attente pour, pour les caisses traditionnelles et tu fais juste quitter. Il y a une petite allée pour, euh, pour les, 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 euh, donc les, les paniers du gens tu vides ton sac et ensuite tu t'en retournes chez vous. Euh, deux choses, par contre, qui, euh, qui sont un peu euh, bon à, à noter. Pourquoi je disais d'y aller souvent, c'est que le panier intelligent d'Amazon, du moins cette version-là, peut faire à peu près deux sacs d'épicerie, pas plus. C'est vraiment un petit panier. Alors, les familles qui vont, ou ceux qui vont vraiment pour la semaine, vont devoir prendre des paniers traditionnels et faire la file comme tout le monde. Alors, c'est un test, disons. On verra si ça fonctionne bien. Mais je trouve quand même l'idée intéressante. Il y aura, pour l'instant, une seule euh, bon, division qui aura ce panier-là à Los Angeles, en banlieue de Los Angeles. Bon, on verra si ça va bien. Et ensuite, ça pourrait s'étendre euh, dans leurs différents magasins. Entre autres, il y a des Amazon Go, euh, des, des magasins, euh, donc euh, Amazon Physique et la chaîne Old Foods. Alors, certains magasins qui pourraient avoir ce panier intelligent qui doit coûter quand même très cher. Alors, il faut que ça disons, faut, 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 faut qu'il y ait un intérêt pour les commerçants aussi. Mais on verra. Ça pourrait nous permettre d'éviter la file parce que. On sait passer à la caisse, c'est pas le bout le plus fun là, de de l'épicerie.
2: Non, effectivement. On verra si ça va débarquer ici au Québec. Euh, écoute, j'ai tellement hâte de t'entendre sur ton prochain sujet. Mmh. Là, je peux t'en raconter, moi, des mains molles. J'en ai serré en politique. Oui, hein? J'en ai serré.
11: Et c'est ça, tu as pas en serré des milliers, c'est pas des dizaines de milliers. Euh, et euh, on, on, plusieurs vont dire dans le monde des affaires ou même de la politique qu'on connaît un peu la personne là, en lui serrant la main. Est-ce qu'elle a une main de poignée ferme ou euh, la main molle, là, une petite main molle? Lui? Molle ou moite, là? Ouais. Non. Oui. Non les deux, là. Puis là, tu oh, t'écrases les doigts non. un petit peu, là. Euh, ben, sachez qu'il y a peut-être un diagnostic derrière la main molle selon des, euh, des chercheurs euh, de la Nouvelle-Zélande, l'Université d'Auckland, qui ont testé la, la, la poignée de main de 4000 hommes et femmes, à peu près dans leur quarantaine, pour découvrir que euh, c'était un symptôme, la main molle, d'un problème qui est difficilement euh, retraçable, par la, 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 en fait, normalement, là, par des symptômes Apparence, c'est le ce qu'on appelle la stéatose non-alcoolique ou le foie gras non-alcoolique. Évidemment, tu peux avoir des problèmes de foie avec les gens qui boivent de l'alcool, mais ceux qui sont seulement sédentaires et qui ont une diète de mauvaise qualité peuvent avoir une accumulation de gras sur le foie. Et ça, ça cause à long terme de nombreux problèmes d'inflammation. Ça peut mener à des cancers du foie, euh, carrément à une, bon, une destruction du foie ou d'autres organes autour. Et c'est dur, comme je disais, à, le, bon, à se rendre compte qu'on a ce problème-là. On, peut, on, on rencontre généralement dans des prises de sang, ce que les gens font souvent, pas très souvent, mais alors la main moite et molle serait un symptôme de ça. Sans qu'on s'en rende compte, là, notre petite main elle vient toute molle. Alors peut-être que si vous avez un proche, je ne sais pas si vous ne le resserrez pas la main ces temps-ci, c'est ça le problème, mais il a peut-être un foie gras non alcoolique alors, il pourra aller, euh, aller consulter. Mais c'est encore plus insultant quand tu me suis, vous avez une main molle, vous devriez aller euh, vous faire checker ça. Je ne sais pas si ça passe non. bien pour un politicien.
2: Non, écoute, un vote de perdu, certains, ça Vincent, <rire> c est c est ça, C'est sûr, certain. Mais bon, c'est jamais agréable. Et Merci beaucoup. Écoute, Vincent, on t'écoute à 13h. Et sinon, euh, j'invite les gens à rester à l'écoute euh, pour euh, les nouvelles avec Julie Marcoux. On va écouter les nouvelles SN. Et moi, je dis merci à Chine Monnet, bien sûr. Bonne fête aussi, cher ami français. Maude en régime, Maude Boutet, et à la recherche Mathieu Boulay et je vous dis à demain.